0: Eh bien nous y revoilà, salut, bonjour à tous, euh, je le commence autrement, on pourrait dire bonjour, bonsoir, euh, enfin de retour, on a eu des vacances prolongées, deux mois, trois mois, trois mois mon cher David, hein, on a arrêté au euh, début du mois de juillet, oui. on a eu un mois d'août euh, voilà, en pause, et puis un mois de septembre trop chargé, donc nous revoilà au mois d'octobre pour vous présenter une nouvelle saison de Critflix, on est en forme parce que pour vous le prouver, on n'a rien préparé du tout, donc du coup, on va avoir deux émissions vraiment tranquilles pour relancer la saison et on reprendra un rythme un petit peu plus pro. Euh, voilà, courant du mois de novembre, on vous tiendra au courant de toute façon. Mais là, le but est de recommencer, de reprendre les bases, de recomprendre comment fonctionne le logiciel d'enregistrement du podcast et surtout de savoir sur quel site il faut aller pour aller euh, voir les audiences. Voilà, tout ça, on l'a un peu oublié, donc le temps qu'on récupère un peu toutes les bases, on va reprendre le rythme tout doucement et vous faire deux émissions une première euh, qui va vous parler cinoche, un petit peu de télévision, et la deuxième qui vous parlera quand même principalement de télévision. Mais tout d'abord, mon cher David, comment vas-tu et comment se sont passées tes vacances
1: Eh bien très bien, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour faire le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans.
0: Oh la vache. Voilà.
1: Bah l'été s'est bien passé parce que... J'ai vu plein de films, j'ai beaucoup bougé mais j'ai vu des ouais. films aussi, j'ai vu des films sacrément chouettes au cinéma donc on va pouvoir débriefer ça avec vous aujourd'hui et c'est bien aussi je trouve parfois, euh, on a tendance à faire des bilans euh, le lendemain euh, du moment où on a vu le film, là se poser un peu et là on a ouais. vraiment du recul par rapport à ce qu'on a vécu en juillet-août et je trouve ça vraiment très chouette de pouvoir vous raconter tout ça euh, sans être dans l'émotion de l'instant mais ouais. plus avec le recul de l'analyse
0: Complètement et parfois on a tellement de recul qu'on est trop loin de l'écran et on ne se souviendra même plus de quoi on veut causer mais tout ça, on le verra plus tard. J'ai appris que tu avais été voir des matchs de la Coupe du Monde de rugby Je suis allé en voir trois. Et alors, c'était bien C'était très bien.
1: Euh, avait... J'ai pas vu de critiquable au ciné de, de ces matchs-là. <rire> Mais la qualité de l'écran était top. <rire> J'étais plutôt bien assis. Le son était vraiment chouette. C'était du Dolby. Il y avait ah, les supporters. Ouais, ouais. Je suis en tête on a l'impression d'y être. Côté mais sinon euh, j'ai pu du coup en allant voir ces matchs de rugby être aussi un petit peu dans les coulisses de la télé de, de France 2 pour deux rencontres et de M6 pour une autre on voyons un petit peu comment tout ça se passe et ça a été le cas aussi euh, lors du Tour de France puisque je suis allé voir juste après notre première émission mais peut-être qu'un jour ça pourrait être l'occasion de vous raconter je vous avais raconté en fin d'année dernière je sais que ça avait un peu plus euh, mon immersion chez ouais. quotidien et aux grosses têtes et, et sur France 3 ben là j'ai vécu de, de près cet événement sportif qui était le Tour de France j'ai pu rencontrer euh, une journaliste de France TV Sport, euh, avec qui on a vraiment bien échangé, discuté sur leur métier. J'ai pu assister à l'enregistrement de deux émissions de France 2 en direct, donc euh, on pourra peut-être en parler aussi prochainement ah euh, des événements sportifs et de leur traitement, surtout une année olympique
0: comme eh ben celle oui, que nous allons plus. vivre en plus cette année. Oh là, ça et, je serai, cœur, oui. et je
1: serai aux Jeux Olympiques d'ailleurs 2024, donc mais je non. serai ravi de débriefer ça. Oui, oui j'ai mes billets pour quelques compétitions. billets
0: premium à... Ah, plus, 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 6 alors, euros, non, c'est pas ça Je me suis dit que
1: finalement, vivre avec un seul rein, c'était possible. <rire> donc, euh, non, j'ai eu, je me suis inscrit sur le site et puis j'ai galéré comme tout le monde, mais ouais. j'ai réussi à avoir quelques places. Oui, c'est bien.
0: Voilà. Super, encore, un, encore une émission inside, du coup, de prévu Avec plaisir. On a énormément de choses encore cette année, alors, du coup. Hein. On va essayer de vous débresser, De vous débresser, de, On... de vous dibresser. On va essayer de vous débresser débriefé, débriefé. On va essayer de vous débriefer un tout petit peu l'été cinéma. Euh, on va surtout vous faire des critiques de films, mais il faut quand même savoir qu'il s'est passé des choses hein, pendant ces deux mois. Sachant que les plus importants, c'est quand même la fin de la grève des scénaristes. Ça vient d'arriver. Là, heureusement qu'on n'a pas fait d'émission avant, finalement, parce qu'on aurait oui, rien eu à voir raconter oui, parce que hein. c'est eux qui nous écrivent nos textes. Bah, ouais, complètement. Voilà, c'est ça. <rire> c'est pour ça qu'on est revenu. Voilà, plus de scénaristes, plus d'émissions. Donc là, euh, tout est revenu. Alors, au bout de 150 jours, hein, quand même, de, de grève. Hein. C'est pas le record, mais pas loin. Et euh, donc, du coup, les scénaristes ont trouvé un accord, on vous parlera en détail de tout ça dans les émissions qui arrivent, le temps qu'on ait toutes, euh, toutes les informations, mais il faut savoir qu'ils ont réussi à avoir à peu près tout ce qu'ils avaient demandé. Euh, il y a énormément de choses autour de l'intelligence artificielle, et aussi sur le fait qu'on peut euh, plus facilement garder un job sur un projet, ouais. qui, euh, soit été, euh, sur un projet qui soit a été destiné au streaming, soit un projet qui est en pré-développement, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de précarité sur les, les, les projets en pré-développement, et là, ça le sera moins, mais euh, voilà, on vous débriefera tout ça euh, dans une émission un petit peu plus complète et un petit peu plus euh, professionnelle, dirons-nous. Euh, mais ça a amené forcément des retards de films et des annulations de séries, hein, on le sait, Dune a été retardée à l'année ouais, prochaine, plutôt qu'en mois de décembre. C'est super,
1: euh, ouais, c'était vraiment mon cadeau de Noël, j'attendais Dune comme un fou. Et, et là, euh, certes, c'est que trois mois, mais je sais pas, je trouvais que l'ambiance des fêtes elle est bien collée à ce dune là j'étais ouais, tout content surtout ouais. que je suis en train de lire on s'en fout tout le monde s'en fout mais je le dis quand même je suis en train de lire dune en plus ah bah, en voilà. donc j'étais à fond dedans et je me disais je vais l'avoir terminé pour que le film sorte eh bien tant pis, on ira en mars, que voulez-vous, mais on ouais, sera là aussi on pour On se vous contentera
0: en de, de celui de David Lynch que j'ai pu acheter à pas cher chez Nose, du coup il est à 1€ en ce moment si vous voulez. Vous avez un Nose près de chez vous, 1€ ou 2€ pour le dune de David Lynch, c'est quand même pas mal pour du Blu-ray. Et n'hésitez pas à faire un don à David pour qu'il puisse acheter des Blu-ray
1: aussi euh, dans des autres magasins que chez Nose, parce que, <rire> que ouais, c'est un petit peu la dèche en ce vrai moment. C'est vrai
0: que ma collection euh, commence à être un petit peu trop euh, étiquetée jaune, et euh, <rire> j'ai que des feux films dégueulasses, du coup en attendant de pouvoir avoir les sous pour Par contre, des blague films. à part, c'est
1: vrai que même c'est pas très bon signe pour euh, l'industrie du Blu-ray je trouve parce que je trouve que chez Nose on en retrouve de plus en ouais, plus ouais. et à une époque j'achetais mes Blu-rays chez Nose 4 5€, vrai, là, ça, euros 5 euros 6 euros là je pense à cet été je suis allé une seule fois chez Nose et mm. j'ai quand même acheté Tenet à 99 ouais. centimes quoi je me dis ouais. c'est hallucinant et là c'est de plus en plus 90 1,50 euros le Blu-ray bon, ouais. donc bon euh, le Blu-ray sont... bon, on en parlera une autre fois mais que ça, on s'oriente vraiment plus vers de la collection, ouais. avec des steelbooks, avec des ça. éditions collector qui coûtent cher, mais que les fans, finalement, sont prêts à acheter. Mmh. Et d'ailleurs, euh, on en parlera tout à l'heure, mais Barbie, est dans les top pré-vente euh, des Blu-ray, euh, évidemment, et, et des produits culturels, même en vente euh, actuellement en pré-vente. Ouais. Donc, ça montre vraiment que les gens sont attachés quand même à que ce soit via le Blu-ray ou via le vinyle aussi, ouais. il, y a, il y a énormément de vinyles qui sont vendus, mais on va avoir plus tendance à acheter seulement des films qu'on a adorés pour les avoir dans notre collection, plutôt qu'à essayer de découvrir euh, euh, du, du cinéma euh, comme ça en achetant un Blu-ray. Oui, Blu aléatoirement,
0: on se dit « Tiens, la jaquette a l'air sympa, finalement, est-ce qu'on n'achèterait pas ça à 12 ou 13 euros ?» Un simple Blu-ray lambda, ça, c est, c est quand même, ça se voit quand même beaucoup moins, c'est vrai, de nos jours. On a également Avatar, qui a été repoussé, pourtant il était prévu en décembre 2024, et là, il y a eu des dates, quand même, le film a été repoussé. Alors, je ne sais plus si c'est à date inconnue ou euh, s'ils l'ont repoussé au mois de mai, mais en tout cas, on a eu des films également repoussés. Pour l'instant, Marvel n'a touché à rien, si je ne me trompe pas. Je ne crois pas. Mais euh, voilà, encore une fois, on vous donnera toutes ces infos-là euh, en temps et en heure. Et puis, bien sûr, on va en parler dans quelques instants, mais le succès de Barbenheimer, cet été de folie, je veux dire, Barbie qui se tient à plus de quasiment 6 millions de, de spectateurs au cinéma en France, openheimer qui est à plus de 4 millions c'est quand même extraordinaire d'avoir des chiffres comme ça au cinéma avec un été aussi aussi propice finalement alors qu'il a fait quand même très beau cet été les gens sont quand même allés au cinéma donc ça amène quand même alors il a fait très beau sur la deuxième partie de l'été pas vrai que le mois de juillet là on est en train de dire des
1: une arrière saison un peu terrible par par la chaleur et le dérèglement climatique mais pas oublier que la france sur fin juin jusqu'à fin juillet ça a aussi pas mal aidé la fréquentation en salle mais qui n'avaient pas spécialement besoin de ça et rappelons d'ailleurs que Barbie et Oppenheimer sont toujours actuellement exploités ouais. et qu'il y a beaucoup, de... enfin, beaucoup il y a quelques cinémas en France qui continuent de les passer et qui continuent et alors il y, a... il y a un fol espoir, on en parlera tout à l'heure mais c'est vrai qu'Oppenheimer double Astérix il n'est que 250 000 entrées derrière lui ça va être chaud quand même fin d'un film qui est sorti rappelons-le euh, peut-être
0: en... peut avec quelques scolaires mais ça m'étonnerait qu'on fasse non, 50 000 250 millions 000 de scolaire. Je
1: pense pas, mais bon, en tout cas, on en parlera, mais sacré, sacré film, sacré score.
0: Complètement, complètement. Et avant de vous parler du coup des films que l'on a vu cet été, quand même un tout petit coup d'œil vers la télévision, euh, où j'ai pu noter la débâcle d'M6 quand même cet été avec des audiences vraiment pas faramineuses, ils ont essayé de passer des séries de chez Prime Vidéo, on en a parlé euh, entre nous en off, mais c'est vrai qu'on pourrait en parler un peu plus longuement, on a essayé, ils ont essayé Nine Perfect Stranger, qui mm -hmm. n'a fait que 700 000 téléspectateurs par épisode, ce qui est quand ouais. même pas terrible terrible.
1: Ah, on est bien en dessous des chiffres de la TNT qu'on ouais, débrief chaque semaine ouais, ouais. ici. Ouais, ouais.
0: On a la photo parfaite, cette émission, mais complètement youtube hein, finalement. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça ressemblait mmh. quand même à une grosse émission YouTube qui n'a pas dépassé les 650 000 téléspectateurs par émission, ou si peut-être une fois ou deux, mais en tout cas, en moyenne, on est à 600 000 téléspecta téléspectateurs à peu près, ce qui n'est vraiment pas terrible. Et on a Snack Master que tu avais bien aimé, toi, également, qui avait tourné autour des 800
1: 000. Ouais. alors le premier épisode avait fait 1,3 million, moi, celui que j'ai regardé, et je dois avouer que le deuxième, je ne savais même pas qu'il était passé. Il ah bah, faut voilà. dire que je me suis un peu désinté... enfin, désintéressé. J'étais moins sur l'actualité ouais, télé bien, bien pendant cet été. Mais euh, c'est un peu triste parce que beaucoup de gens s'en réjouissent en disant, oh, ouais, bah en même temps, ils ont passé des trucs pas terribles. Moi, je ne vais pas euh, jauger de la qualité de ce qui était mmh. produit. Mais en tout cas, par rapport aux autres chaînes, c'est Inéluctablement, je dois dire, ou euh, inévitablement, la chaîne qui a le plus innové dans ses programmes. C'est vrai. Et parfois, ça a marché. Euh, les étés précédents, là, j'ai oublié le nom du programme, mais ça va me revenir, qui a été tourné dans l'Allier, dans un château. Euh, ah, les traîtres euh, Les traîtres, voilà. Ouais, les traîtres, personne n'y croyait. C'est peut-être le plus gros carton d'M6 ces dernières années. D'ailleurs, beaucoup de gens ne comprennent pas qu'M6 le laisse l'été. Ah, parce oui. que ça aurait un potentiel mmh. énorme euh, le reste de la saison. Mais ils ont osé, ils ont tenté des choses, le programme de Stéphane Rothenberg qui était proposé en fin d'après-midi à mi-chemin entre Pékin Express, et Fort Boyard, la carte au trésor, euh, ouais, carte au ça. trésor tout ça, franchement c'était plutôt quali, moi j'ai trouvé, mm -hmm. et malheureusement ça paye pas, et je me dis que c'est pas avec ce genre de résultats et de scores qu'on va avoir des nouveaux programmes à la télé, ouais. et qu'on risque d'avoir la Xème saison, enfin c'est déjà signé, hein, de The Voice, hein, avec les stars, euh, etc, etc, donc pas beaucoup d'innovation malheureusement à la télé parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire et penser euh, la télé a fait quand même des très bons scores cet été on en reparlera la semaine prochaine mais avec un Tour de France qui tourne autour de 4-5 millions de téléspectateurs ouais, bon. la Coupe du monde féminine <coughs> qui a été quand même une réussite malgré le fait que l'équipe de France ait été éliminée assez prématurément mais les scores ont été très bons pour France 2 et pour M6 donc là évidemment on parle du sport mais on pourrait dire aussi que The Voice Kids a fait une de ses meilleures saisons en termes d'audience donc il y a eu il y a comme je veux toujours tordre l'idée, euh, tordre le coup à cette idée comme quoi le, la télé n'aurait pas d'avenir et que les gens ne la regardent plus. Ça reste le, de loin le premier média consommé en France, de très loin. Et c'est pas parce que les gens se désintéressent de la télé que ces programmes-là n'ont pas marché, c'est que sans doute, ce n'était pas le bon moment, pas la Tout bonne ça. case et que et que les gens aussi misent beaucoup sur le replay et qu'on voit certains programmes, je pense à Beau geste, euh, qui est un programme qu'on affectionne tout particulièrement mmh. On a, les chaînes de télé ne communiquent pratiquement jamais leurs chiffres de replay et euh, Pierre Lescure a dit qu'il y avait 80% des gens qui le regardaient en linéaire et 20% en replay oui, donc même... 20% c'est énorme mais en même temps bon. il y a quand même 80% du public qui est le public qui va euh, veiller jusqu'à une heure du ouais, matin le, le ça. dimanche soir ça, ça fait quand même, c'est pas rien
0: ouais complètement en parlant de beaux gestes et de cinéma, on a la Snyder's Cut qui a été diffusée quand même cet été enfin en fin d'été plutôt, au mois de septembre et il faut en parler parce que c'est le jour où Média euh, Média Métrie a bugué, bugué oui. j'ai galéré pendant une demi-heure pour trouver combien avait fait euh, la Snyder's Cut parce que forcément ça avait été décalé d'une journée donc la plupart des sites n'en parlaient pas le 7 oui. ça a été diffusé le 6 et donc du coup ça a fait 500 000 téléspectateurs un petit peu moins, on est aux alentours des 450 460 000 téléspectateurs ce qui n'est pas si mal pour un film de 4 heures faut l'avouer, diffusé en télévision euh, à partir à partir de 21h25, il hein, faut bien le penser, ouais. ça avait repris quotidien avait repris, donc euh, voilà on était à 21h25 du coup pour le début de la Siders Cut, donc euh, finalement c'est pas si mal, et puis il faut quand même ouais. parler du succès de Cruella devant Thor sur M6 ouais. qui a fait quand même 4,5 millions, euh, non qui a fait 3, euh, et quelques millions de téléspectateurs, autant pour moi, et le gros succès d'intouchable aussi encore une fois 4,5 ouais. millions devant Backnor qui était à 3,5, ouais. c'est déjà très, euh, très honnête pour Backnor. Mais il faut avouer que les gens sont quand même C'est énorme et
1: on en parlera la, dans quelle, la semaine prochaine. Mais euh, les scores aussi de films que TF1 avait mis un peu comme ça ouais. le dimanche l'été et qui ont vraiment bien fonctionné. Tu l'as dit, la Snyder's Cut, c'est un score que beaucoup ont jaugé un peu faible puisque TMC, euh, hors été, on va dire, nous habitue à être quand même autour du million, un peu au-dessus, mmh. un peu au-dessous, ça dépend du film. Là, c'est vrai que c'était risqué, mmh. 4 heures de film. Moi, je trouve un peu dommage, je ne veux pas avoir plutôt pris le risque cet été. C'est-à-dire au moment où des jeunes, ah oui. des ados, des étudiants auraient pu veiller pour le voir.
0: Parce qu'en plus c'était un jeudi soir, c'est un mercredi soir. Ou un jeudi soir. C'était en semaine en tout cas.
1: Oui, 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 oui c'était en semaine, c'était en semaine. Si c'était le 6, euh, c'était un... Puisque le, la rentrée c'était le lundi 4, donc c'était le mercredi 6, ouais. Donc c'était en semaine, après quotidien, donc ça a évidemment euh, forcé les gens à veiller très tard. Mais par contre, il y a eu beaucoup de d'impact positif sur les réseaux de gens qui ont salué le fait qu'une qu chaîne du groupe TF1 Bien diffuse sûr. quand même la Snyder's ouais. Cut et surtout euh, c'est un film qui a fait l'unanimité dans la presse et dans la presse spécialisée télé où les programmes télé, les journalistes disaient aux gens regardez ce film, ça n'a absolument rien à voir avec le film de Josh Whedon et rappelons que le film de Josh Whedon est un des comment pourrais-je dire, une des valeurs sûres de TF1, ouais, puisqu'à chaque fois qu'il passe il cartonne et c'est vrai que là, simplement, j'ai une proche dans ma famille qui qui a 20 ans et qui a regardé euh, la Justice League de Joss Whedon sachant qu'elle n'avait je pense pratiquement jamais vu de film de super-héros elle a trouvé ça super cool et parce que c'est en fait je... marvelisé des, ouais. des films
0: d'ici finalement
1: et je me dis c'est vrai que moi ça m'interroge et ça me pose question parce que je me dis moi franchement je le trouve très très bof et j'adore la Snyder's Cut et pourtant tu le sais je ne suis pas un fan de Zack Snyder spécialement mais ça pose question euh, je me dis ce film est populaire en fait Justice League tout le monde crache dessus sur les réseaux sur internet sur tout ça mais au final il y a des tas de gens qui le regardent il est multidiffusé sur TF1 à chaque fois les gens y reviennent ouais. et là j'ai eu, eu cette jeune étudiante qui m'a dit moi euh, oh, j'ai regardé euh, elle avait vu les Spiderman euh, quelques Spiderman euh, avec Andrew, Gra Andrew Garfield vraiment pas quelqu'un qui est folle de films super-héros mais dit là je trouve ça vraiment super bien je suis rentré dedans, je me suis éclaté ça m'a donné envie de voir les Wonder Woman et du coup maintenant j'adore les Wonder Woman, c'est vraiment c'est curieux cet amour ce désamour mais complet suis... des, ouais, gens, des gens qui s'y connaissent un peu en cinéma mais le public aime, la... ça, pour moi ça mériterait toute une analyse et toute une mais émission de ça pourquoi est-ce que les gens, finalement les gens aiment cette Justice League ben, alors qu'on est très nombreux à pour pas te dire
0: que personne n'aime Thor 4 on l'a déjà dit, il y a quand même un désamour pour le quatrième Tor, Thor et la dernière fois il était sur canal et on attendant euh, voilà, J'étais avec ma mère qui était venue en, repos, enfin, en congé chez moi et euh, j'ai mis Canal et je voulais mettre un film en attendant qu'on aille se coucher et j'ai mis Thor 4 comme ça parce que je sais qu'elle avait bien aimé le premier Thor mais ça faisait des années qu'elle n'avait pas regardé un Marvel. Et puis finalement on est resté jusqu'à euh, peut-être minuit, minuit et quart devant le film et elle m'a dit mais attends mais j'accroche trop, c'est trop bien, euh, ça me fait trop rire et tout et en fait je me suis rendu compte qu'on n'était plus du tout le public. Les fans de Marvel du début, qui regardent les films et qui veulent toujours de la surenchère et de la surqualité sur leurs films, n'est plus forcément le public visé par ces films-là. Il faut étendre au maximum. Et finalement, bah, la, la mère lambda, euh, voilà, euh, anciennement, euh, comment on appelle ça euh, décide, Décideuse des achats. Euh, et finalement, oui, la, la FRDA. De la 50, FRDA, 50, voilà, oui, merci. Euh, et finalement, la personne visée par les, les films de Marvel. Hein, euh, voilà. Donc, il faut aussi prendre ça en compte quand on regarde un Marvel maintenant. Quoi. Bon bref, tout ça pour dire que euh, j'ai une dernière news avant qu'on commence nos critiques de films, c'est le fait que maintenant, euh, France Télévisions a décidé de mettre une case cinéma le samedi soir sur France 4 Culture Box. Oui. Et je voulais souligner les balls de France Télévisions de vouloir mettre une case cinéma le samedi. Ils avaient des cases cinéma sur d'autres journées, euh, Manuel oui. Duy est venu me le préciser sur, sur X twitter euh, voilà me dire que finalement toutes les autres chaînes passaient avec des cas cinéma fixe et ouais. que france 4 s'il si lui manquait la sienne et que ce sera maintenant le, le samedi soir et euh, bravo à eux parce qu'ils ne diffuseront que des films arrêt des films euh, plutôt arrêt mais 15 25 mmh. des, euh, des courts-métrages voilà aussi, hein. des courts-métrages des choses comme ça mais qui seront euh, finalement euh, ciblés sur les jeunes qui veulent voir euh, des films qui leur correspondent mais toujours vers une vers une partie plutôt euh, arrêt et et film de films de genre en, en général quoi donc euh, voilà bravo à eux et puis euh, et puis c'est tout ce que j'avais à dire sur ce qui s'était passé à peu près oui,
1: cette été c'est vrai que je, non pas euh, j'ai pas euh... Non pas l'idée ni l'envie en moi de minimiser les balls de, de France Télévisions. Mais c'est vrai que France 4 n'est plus ou n'est plus que la journée. C'est vrai que Culture Box, quelque part, c'est la vitrine ouais. euh, de la culture en France. Mais les audiences sont confidentielles. C'est quelques dizaines de milliers de téléspectateurs. Et je, voilà, le risque est mesuré parce que que ce soit du cinéma à réessais, ou une pièce de théâtre ou d'opéra euh, ou un spectacle, euh, on sait qu'à ce moment-là, euh, les audiences resteront les mêmes ouais. quel que soit le choix qu'ils fassent Bien donc sûr. moi ce que je trouve vraiment génial c'est qu'il y ait du cinéma à à la télé en prime euh... le samedi soir je pense que voilà, c'est aussi un petit clin d'œil pour dire, euh... il y a des gens qui vont les regarder de toute façon ces films, ce sera peut-être pas forcément le public visé parce que je ne sais pas si les 15-25 sont beaucoup devant Culture... Culture Box le samedi soir mais ce soir là ou un autre le risque est très mesuré, il n'y a pas de pub ouais. le soir sur Culture Box euh, voilà
0: Surtout que ce ne seront que des films qui seront ensuite disponibles sur France Télévisions. Oui, TV ou oui qui là, sur France.tv. Ils vont juste sur leur diffusion en chaîne linéaire pour finalement le retrouver sur France Télévisions. Mais je trouve ça génial. Ouais, c'est ouais, génial, ouais, ouais, c'est
1: génial, mais ça montre bien qu'effectivement, euh, Culture Box n'est pas une chaîne qui, à, qui court après l'audience, mais qui veut être une vitrine pour la culture. Et ça, c'est vraiment chouette. Et c'était le, le souhait, d'ailleurs, des instances au-delà même de France Télé, hein, puisqu'on rappelle que France 4 devait disparaître et que c'est l'exécutif. C'est Emmanuel Macron qui a demandé à la sauver suite au confinement parce qu'il euh, y avait eu Ludo, il y avait ouais. eu toutes ces... Euh, Lumni pardon euh, qui avait permis de, aux enfants de continuer à suivre un peu les cours à distance etc. etc. Donc au final, bon, c'est vrai que je regardais un petit peu les chiffres mais on, ça méritera d'en parler sans doute la semaine prochaine. Il y a les derniers chiffres d'audience mmh. des chaînes du câble qui sont sortis. Et euh, notamment euh, RTL 9, on vous en parle souvent, mais qui, euh, qui dépasse les 300 000 téléspectateurs presque tous les soirs. C'est-à-dire qu'en fait, ils se retrouvent à la 10 ou 11e place des chaînes, ça peut paraître loin dans le classement, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y en a une 12 ou une quinzaine qui sont gratuites et eux sont payants. Et c'est vrai que du coup, il y a une sacrée différence entre ouais. ces, ces petites audiences euh, que peut faire Culturebox et les audiences que font des chaînes privées payantes. Euh, le, le grand écart est parfois assez important ouais. mais c'est un vaste sujet dont on pourrait parler grandement
0: en tout cas toutes ces infos vous pouvez les retrouver enfin peut-être pas ces infos là en particulier mais euh, vous pouvez vous inscrire sur Instagram dès maintenant parce qu'on essaye tous les jours de vous mettre au moins une story euh, d'une information qu'on aurait télévision, cinéma, média en général une story par jour, une info par jour qu'on vous donne euh, voilà, sur Instagram donc n'hésitez pas, Critflix euh, directement sur Insta et puis à nous suivre sur Twitter on embarque ça y est pour le train-train des critiques et des avis de films qu'on a vus cet été, embarques-tu avec moi Chou-chou,
1: montons à bord du Pôle Express, du Snowpiercer, et je n'ai pas beaucoup d'autres références de trains aussi L'Orient Express
0: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, Meurtre à Venise, bientôt Aurais-tu des affiches avec des trains Ceci est une private joke, bien entendu, ceux qui connaissent le podcast et qui nous connaissent sont oh. au courant.
1: Voilà, nous pouvons continuer.
0: Tout à fait. Eh bien, écoute, euh, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 films que j'ai notés. Tu vas pouvoir choisir un chiffre entre 1 et 6 et nous allons commencer par là. 1 On commence toujours, je vais pouvoir oh. prendre un truc au pif, je commence par le 1. Mais non, et si c'est pas drôle. Bon, c'est pas grave, ça va être drôle à mon avis d'en parler quand même, nous allons parler de Blue Beetle. D'accord. Alors, <rire> il y aura sûrement une musique là, ou peut-être qu'il n'y en aura pas et qu'il y aura juste ma voix non, qui vous c dit qu'il y aura normalement une musique. C'est parfait, moi je trouve ça très bien. Voilà, donc dans tous les cas, Blue Beetle, qu'est-ce que c'est C'est le dernier, enfin non, avant-dernier maintenant, puisqu'ils ont annoncé Aquaman 2 en surprise. Euh, voilà, il sortira quand même, ça fait des mois qu'il a annoncé, il n'y avait pas de bande-annonce, puis là une bande-annonce est sortie. Ce sera donc l'avant-dernier film de chez DC Comics, avant le reboot euh, par James Gunn, donc en 2025. Il n'y aura pas de film DC Comics normalement en 2024 euh, et donc, Blue Beetle, ça raconte l'histoire d'un jeune homme euh, qui euh, vient de finir ses études, qui vit dans les bas-fonds d'une petite ville, euh, voilà, d'une grande ville plutôt, qui ressemble euh, à, s'y tromper, on va dire à Miami, je dirais, ouais, quelque chose ouais, comme ouais, ça. Ouais, ouais. Hein, euh, je ne sais plus comment s'appelle la ville, d'ailleurs. Euh, et donc, il vient de finir ses études, il est engagé, enfin, il a un, une, un entretien d'embauche dans une grande société, et là, une femme apparaît, lui donne une petite boîte et à l'intérieur, un scarabée. Ce scarabée décide de s'accrocher à lui et il devient le personnage Blue Beetle avec des super pouvoirs. Et euh, s'ensuit un scénario euh, voilà, euh, qu'on connaît tous c'est-à-dire qu'il y a un grand méchant et qu'il doit combattre le grand méchant. Mon cher David, qu'as-tu pensé de ce Blue Beetle Alors, Blue Beetle, je l'ai vu à
1: la toute fin de l'été. C'est marrant parce que du coup, on commence un petit peu dans un ordre chronologique différé, mais c'est ça qui est intéressant. Euh. Je, vais être, je suis hyper paradoxal quand je parle de Blue Beetle, parce que je dirais que globalement, j'ai trouvé ça très moyen, voire assez bof. Et, et en fait, ce que je trouve à saluer dans ce film, c'est que c'est un cast complètement euh,
0: oui. euh, inconnu. hormis bon, l'acteur principal qui joue dans euh, Cobra Kai, la série sur Netflix.
1: Donc pour moi, c'est donc inconnu. <rire> c'est ce que je disais. <rire> et, euh, et effectivement... Euh, c'est terrible Parce que j'ai tendance à dire Que le cinéma de Super héros c'est tout le temps pareil Et que c'est toujours un peu les mêmes codes Et qu'on en a un peu marre Là il casse les codes un peu Mais moi ça m'a pas a... J'ai trouvé chouette que DC ose voilà, Faire avec un casting de, de gens Relativement peu connus J'ai beaucoup aimé le personnage de son oncle euh, lui, qui, qui était assez marrant ouais. euh, voilà, Mais sinon j'ai trouvé ça euh, Assez plat mmh. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire mmh. Franchement c'est aussitôt vu, aussitôt oublié ou presque et Dieu sait que je suis un défenseur de DC Comics, vous avez l'habitude en, en m'écoutant, et je... Je te dis, je persiste et je signe. J'ai vraiment adoré euh, Shazam 2 que j'ai vu oui. en mars dernier. Et puis, euh, voilà, globalement, les dernières productions d'ici Comics, euh, même The Flash, il y a des trucs qui, qui étaient vraiment pas à garder dans The Flash. Mais globalement, je trouvais que le bashing autour de Flash était vraiment un non, peu abusé. Vérité, oui. et, euh, et là.
0: Surtout quand on voit les notes sur Rotten Tomatoes de Blue Beetle par rapport à
1: Flash. Ouais, ouais, là, Des ouais, fois, ouais. on se pose des ouais, questions quand même. Quand même ouais. On se dit, il faut ouais. quand même pas déconner. Et là, c'est vrai qu'au final, euh, là où Flash ou Shazam m'a permis de retrouver des héros que j'aime dans un univers que j'aime et que je connais, Blue Beetle j'étais quand même hyper enthousiaste parce que je me suis dit un petit peu comme les Balls de France Télévisions faut oser sortir un film d'un super-héros que personne ne alors quand on est Marvel et qu'on sort un Shang-Chi par exemple, c'est un peu le même cas ouais. mais le risque est plus mesuré parce que euh, le MCU est sur les rails et fonctionne etc, Il y a une etc. Continuité, finalement là le DC euh, Universe on sait est en fin de vie crépusculaire mm -hmm. et là est-ce le moment pour le sortir au final le film perd un tout petit peu d'argent mais c'est celui qui en perd le moins euh, des, des derniers résultats de, de, de DC Comics c'est le film le premier film aux états unis à être passé devant Barbie c'est à dire que Barbie au bout d'un moment bah, s'est essoufflé forcément avec le temps et c'est Blue Beetle qui lui est passé devant et la presse a été plutôt euh, enthousiasme le mot est, serait beaucoup trop fort mais plutôt bienveillante je oui. veux dire en, envers Blue Beetle aux, aux états unis donc euh, mais moi, franchement, je ouais, ça m'a laissé un peu sur ma fin. J'ai pas trouvé ouais. ça hyper abouti et... et loin. Je suis loin d'avoir passé un mauvais moment, mais sincèrement, je pense que une semaine après, j'étais plus capable de vous dire ouais. exactement ouais. ce qui se passait dedans. Euh... Ça, ouais. Voilà, remis l'histoire du scarabée, l'oncle qui est marrant et puis euh... et puis ouais, ouais. La mère ouais. à la machine gun. Oui, voilà.
0: Mais voilà, il y a deux trois scènes effectivement. Alors moi, je trouve que pour moi c'est Iron Man en fait. C'est-à-dire que c'est ouais, un grand mania ouais. d'une entreprise qui débarque, qui veut récupérer une technologie. Euh, voilà, faut... Même le méchant de la fin, l'espèce de méchant, l'espèce de gros baraquet, euh, il ressemble finalement à la tenue d'Iron Man, qui a le méchant dans le tout premier Iron Man à la fin. Oui, c'est vrai, ouais. vrai. Iron Man vrai. en plus gros, quoi, tu ouais, vois. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Euh, après, je suis plutôt partant. J'aime bien, en fait, le principe, mais c'est un principe qui dépend de DC Comics et pas des films. J'aime bien que les villes soient imaginaires. J'aime bien que le... tu tu vois Gotham à New York... Euh, exactement, ouais. je suis un peu dans ce style-là, tu vois. Moi j'aime bien le fait qu'on ait des villes imaginaires, que le contexte et le lieu soient vraiment quelque chose de complètement sur le côté. Euh, parce qu'en fait, sinon, pour moi, j'y crois pas dans le sens où, non, un super-héros avec des pouvoirs comme ça, je veux dire Captain America, euh, qui resterait à Philadelphie, ça n'aurait aucun sens, tu vois ce que mmh, je veux dire. Je comprends. Il vaut autant créer un univers entier euh, qui permette de croire à tout ce qui s'y passe. Euh, plutôt que d'avoir euh, voilà, des faits réels mélangés avec des super héros, moi je préfère ça donc euh, j'ai trouvé ça plutôt cool euh, le côté, euh, oui, bon bah, de l'autre côté de la baie il y a les riches et d'un côté de la baie il y a les pauvres ouais, voilà. le vrai. problème de Blue Beetle c'est qu'il y a énormément de déjà vu il ouais, arrive ouais, 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 avec ouais. des bases, donc tu dis il casse certains codes, effectivement le code finalement du héros solitaire est complètement cassé puisqu'il a besoin de sa famille en fait pour finir ouais. le film il a besoin de sa famille pour euh, avancer et à la fin on le voit, il c'est la famille un peu comme dans Shazam un peu et... comme dans Shazam, il y a, il y a cette valeur ouais. familiale effectivement ouais. comme dans Shazam, sauf que dans Shazam il partage ses pouvoirs ouais, oui, alors que là il les garde pour lui ouais, et sa ouais. famille est juste là pour l'aider euh, mais voilà, il y a énormément de, de petites choses voilà, dans Blue Beetle qui auraient pu euh, en faire quelque chose de, de vraiment bien mais malheureusement le reste du film est largement oubliable Autant dans son scénario, dans ses effets spéciaux, ouais. euh, que dans certaines réflexions des personnages. Dans tous les cas, tout ça a déjà été vu et revu. Il aurait peut-être même fallu le sortir en premier, ce Blue Beetle, dans tous les tout premiers films. Ouais. Tu vois, pour introduire quelque chose, ouais. comme quand Marvel a commencé avec Iron ouais. Man. En disant, ouais. bah, en France, tout le monde connaissait pas forcément Iron Man. Tout le monde connaissait, connaissait Spider-Man, par exemple. Oui. Oui, c'est vrai. vrai que Marvel a et débarqué les Universal les plus... et voilà, c'est ça.
1: C'est devenu un des rôles les plus populaires. C'est ça. Mais euh, d'ailleurs, j'en profite pour glisser une petite news par rapport à cela. Je ne sais pas si vous avez entendu dire, il y a quelques jours, James Gunn a officialisé la liste des acteurs ouais. qu'il allait conserver dans le DC Universe. Puisque, je ne sais pas si on en avait parlé sur Netflix ou si c'est arrivé après dans l'été, mais il y avait le fameux, euh, la fameuse euh, phrase de Gal Gadot qui avait dit « Oui, je serai Wonder Woman voilà. dans l'univers de DC Comics ». Et James Gunn a été obligé de démentir en disant démenti, « ouais. Voilà euh, ». Il n'y a rien de fait. Il y a juste eu des discussions, et voilà. En il fait, y a eu des discussions, mais euh, a priori, il n'y avait rien de fait. Et donc là, James Gunn n'a officialisé que trois acteurs. Il a dit, il y en a trois de l'ancien DC Universe. Pas ah, vas-y, bah, alors. Non, 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 mais vas-y, citez.
0: Non, 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 c'est bon.
1: Alors, il y a David Tison, je crois, qui est dans le rôle de <rire> David Peter Parker. <rire> Exactement. Donc, il va y avoir... Euh... C'est un casting
0: entièrement constitué de David. <rire> Exactement. Il va y
1: avoir... Ouais, ça, ça pourrait. Ça pourrait il va y avoir, euh, donc, Jono. Je ne jamais arriver à dire son nom. Cholo, je crois. Cholo. Oui. Marie. Marie Duenna? Cholo Marie Duenna, donc qui joue Blue Beetle. Lui, il est
0: confirmé. Donc en fait, finalement,
1: euh, c'est quelque chose d'assez euh, dingue. Parce que... Enfin, dingue
0: oui non mais c'est vrai que quand tu regardes le film en fait ouais. l'avantage du film c'est qu'il y a aucun wagon à raccrocher je ne fais que des métaphores de train oui, dans ce oui. podcast je ne sais pas pourquoi <rire> bon. il n'y a aucun wagon ouais, à raccrocher ouais, ouais. le film est il, indépendant il à indépendant. aucun moment on entend parler des super-héros oui. de chez DC Comics a, ou vraiment il y a, où... il y a des vannes sur Batman voilà. ou des choses comme ça mais ça, ça
1: s'arrête là euh, il a aussi euh, officialisé donc Viola Davis dans le rôle d'Amanda Waller oui, euh, ça c'était un peu attendu et puis bah moi forcément qui suis hyper heureux d'avoir entendu même si on le savait c'est pas une grande surprise vu que James Gunn a fait la série mais John Cena dans le rôle de Peacemaker a été
0: confirmé voilà, donc il y a bien son collègue aussi euh, qui, qui a été confirmé au casting, son, son acolyte. Euh, D'accord. Je sais plus le rôle qu'il joue. Oui, oui, oui. Mais... Voilà, son acolyte qui a été aussi confirmé. Donc c'est bien ce que je pensais. Il ah en ok. Avait quatre.
1: Hein. Ouais. Donc euh, ouais. Donc ça montre bon voilà quand même que ce que ce, ce Blue Beetle va avoir de l'importance, on va le ouais. revoir à l'avenir. Alors ouais. est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, je sais pas, mais euh, c'est vrai que bon bah finalement c'est comme ça que ça se passe et. On verra ce que ça va donner, franchement, ce DC de, de, ce DC de, de James Gunn. Euh, on l'attend autant presque qu'on le craint, parce que oui. qu'est-ce que ça va donner que... Moi, je suis, assez, je suis vraiment content que ce soit lui qui récupère ça. J'espère que ça sera et pas euh...
0: un gardien de la galaxie bis ou un Peacemaker bis. Parce ouais, qu'effectivement, ouais. Peacemaker et les gardiens de la galaxie sont des univers où on peut avoir cet humour un peu gras, mêlé avec de l'émotion etc, Peacemaker en est l'exemple le, ouais, ouais. phare hein. je veux dire c'est un personnage complètement débile donc on peut y intégrer de l'humour un film comme Superman Legacy je veux bien qu'on y mette mmh. de l'humour mais ça pourra pas être le ouais. même humour potage mais que dans Peacemaker
1: peut-être qu'il fera pas que ça non plus, c'est vrai qu'on l'a pas vu faire beaucoup de...
0: et puis encore une fois il va gérer il va gérer l'univers d'ici ouais. mais il va pas gérer chacun des films ouais, indépendamment, sûr, sûr. comme le fait Kevin Feige c'est à dire que Feige ouais. a un oeil sur chacun des films ouais. mais il ne les réalise pas, ouais ouais donc,
1: Vigilante euh, qui joue, c'est Vigilante ouais, le personnage tout à fait. et je me fais une petite remarque que tu couperas si tu ne la trouves pas pertinente mais euh, quand tu parles du, des, des villes de fiction, donc Métropolis, Gotham, etc euh, moi pour avoir lu quand même pas mal de comics, dans l'univers d'ici j'ai jamais entendu parler de New York euh, puisqu'on dit que euh, finalement quelque part euh, Gotham et enfin, voilà, Metropolis sont un peu des métaphores de ces mmh. grandes villes de la côte est. Et j'étais surpris du coup en voyant cet été le film d'animé DC Comics Batman et les Tortues Ninja... Où en fait, les oui. Tortues Ninja disent on vient de New York à Gotham parce qu'on a entendu dire que c'est Rasalgule, le méchant du film, Rasalgule a été à Gotham. Et je me suis dit tiens c'est curieux. Et ben... Je ne sais pas si dans d'autres œuvres DC Comics on parle de ces grandes villes. Je sais qu'on parle d'autres villes des mmh. États-Unis, mais quand même, leur marque de fabrique à DC, c'est d'avoir inventé Smallville, euh, euh, Metropolis, euh, etc., etc. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, et comme tu m'as lancé sur le sujet, bah, écoute, chers auditeurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à prendre le train avec nous, et, et à nous répondre.
0: Bah écoute, j'ai mes comics qui sont en train de ressortir tout doucement de mes cartons, je pourrais les relire et puis te dire si je, si je vois ce genre, de, ce genre de, de ville apparaître dans les bulles de ces comics-là, pas de soucis. Un deuxième chiffre Eh ben 4, parce que
1: 1 et 4 ça fait 14, et c'est mon chiffre porte-bonheur.
0: Oui, très bonne réflexion, effectivement. Et eh ben on passe à autre chose complètement. On va parler d'Oppenheimer. Et <rire> eh ben je suis voilà. pas
1: un peu fier de mon grand écart. Et
0: eh ben là pour le coup, euh, voilà donc Oppenheimer, dernier film de Christopher Nolan, hein, le film tant attendu qui a été placé euh, finalement euh, en concurrence directe avec euh, Barbie. Hein, on l'a su, hein, le fameux Barbenheimer qui a <rire> euh, animé notre été. Euh, bon écoutez, je vais pas vous expliquer forcément l'histoire. Ça raconte l'histoire du créateur de la bombe atomique. Voilà.
1: Voilà, c'est un bon oh, résumé. un bon résumé. Tu pourrais être, euh, je pense, auteur de dos de DVD.
0: Ouais, bah, t'as <rire> vu, ouais, voilà, c'est ça. On permettrait de gagner, de gagner de la place pour mettre des images. Mmh. Euh, donc, du coup, euh, Oppenheimer. Ben, je vais commencer, tiens. Euh, Christopher Nolan, c'est un réalisateur que j'aime bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien Christopher Nolan. La seule chose qu'on lui reproche véritablement, c'est de manquer d'émotion dans ses personnages et dans la construction de ses personnages, qui n'est pas faux. Euh, et on va pas se mentir, euh, j'ai beaucoup aimé Oppenheimer. C'est un film très très bon. Euh, attention, ça dure 3 heures. Sans dire que je me suis ennuyé. J'ai vraiment trouvé de l'intérêt au film à partir de la troisième heure. Au début de la... Enfin, à la fin de la deuxième heure pour enclencher sur la troisième. Je m'explique. Et là, et toi et moi, on va rentrer à mon avis énormément en conflit. C'est que je trouve le film extrêmement scolaire dans ces deux premières heures. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on sait. C'est des, des points de détail que l'on connaît à peu près, c'est-à-dire le fait qu'il ait créé un village, le fait qu'il ait étudié la bombe atomique, le fait qu'il ait engagé une équipe, le fait que tout ça ait été tenu secret jusqu'au dernier moment. C'est des choses, je pense, qu'on peut soit deviner, soit savoir avec les livres d'histoire. Et euh, du coup, je me suis un peu ennuyé dans le sens où... Enfin Non, je me suis pas ennuyé. J'ai trouvé ça dommage, parce que du coup, ça met à l'écart des personnages qui sont hyper intéressants. Je veux parler de sa femme et de sa maîtresse. Ce sont deux personnages qui auraient mérité d'être vraiment développés et qui auraient permis de développer son histoire à lui, et son, sa psyché à lui, sa mentalité à lui. Et en fait, on ne voit ces personnages-là qu'à peu près deux ou trois fois grand maximum dans le film et toujours dans des moments très euh, académiques. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment dommage de mettre de côté ces personnages-là et par contre la troisième heure est hyper intéressante Parce que ça devient un film de procès J'adore les films de procès Et euh, vraiment le, la troisième heure est hyper euh, Quand on se rend compte que finalement tout le monde s'est tiré dans les pattes Et qu'il n'y bah, a pas de gentil, il n'y a pas de méchant dans l'histoire Tout le monde a essayé de profiter de la situation point barre J'ai trouvé ça vraiment très intéressant Je suppose que je m'y connais pas en histoire Je suis pas aussi fan que toi d'histoire Moi en fait l'histoire ça m enfin, ça m'intéresse pas C'est méchant de dire ça mais j'ai moins d'intérêt de l'histoire L'histoire que beaucoup de gens, c'est à dire que tu m'expliques les grandes lignes de l'histoire et je suis très content, je vais jamais chercher le détail. Donc, c'est vrai qu'encore une fois, les deux premières heures d'Oppenheimer pour moi, c'est du point de détail. Ça m'a pas intéressé. J'aurais préféré rentrer plutôt dans l'intimité d'Oppenheimer plutôt que de rentrer dans ces, voilà, cette, ce grand livre ouvert en fait où tu passes les pages, euh, les minutes après minutes. Et euh, je trouve ça un petit peu dommage, euh, par exemple, toute la situation autour des, euh, de ces rendez-vous avec les communistes. C'est hyper intéressant, mais finalement tu le vois rentrer une fois dans un salon, après tu le vois accusé deux, trois fois pendant qu'il est à l'université, à et puis finalement après, bon, hormis des, des vagues accusations qu'il a au fur et à mesure du film, on n'a jamais vraiment de... On ne rentre pas là-dedans, et je trouve ça vraiment dommage, parce que c'est des, des moments qui sont hyper intéressants dans l'histoire dans justement des États-Unis, c'est des moments que j'aurais voulu avoir, quoi, rentrer un peu plus dans l'intimité finalement d'Oppenheimer. Mais... Il faut savoir qu'à mon avis, Nolan a utilisé des faits réels et des livres, justement, il a consulté tout ça. On le voit avec la scène de sa maîtresse qui meurt, où justement, il y a, on voit deux fois la scène. Une fois où elle a une main collée contre sa tête dans la baignoire, et une deuxième fois où on voit des médicaments euh, à côté de la baignoire, où on voit qu'elle prend les médicaments, pour que Nolan puisse te dire « bon bah écoute, on ne sait pas, donc je te donne les deux possibilités ». Et c'est à ce moment-là que j'ai tilté en me disant, ok, en fait, Nolan n'a pas voulu aller plus loin parce qu'il n'est pas au courant, il ne veut pas dire de conneries, et donc, bah, du coup, il n'a pas voulu le faire, quoi. Mais du coup, j'ai trouvé ça dommage. Ça n'empêche que Oppenheimer est un grand film, je trouve. C'est un film qui va devenir culte au fur et à mesure des années et qui va apprendre énormément de choses aux gens qui vont le regarder euh, par rapport à, justement, cette histoire de bombe atomique et ce personnage assez atypique.
1: Je mettrais toujours un petit peu en garde, justement, le fait que, quoi qu'il arrive, si on n'est pas dans un film documentaire, on n'est pas... Pas dans un film, un film historique, c'est toujours une fiction. Ça va embellir. Et Oppenheimer est une fiction. Oppenheimer n'est pas à prendre pour argent comptant. Alors il se trouve que l'histoire, en plus d'être une passion, c'est aussi mon métier. Donc effectivement, il euh, euh, y a beaucoup de choses qui sont vraies. Il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Mais de toute façon, ça reste une œuvre de fiction. Avec le point de vue d'un auteur, le point de vue d'un réalisateur qui ont centré plusieurs choses sur leur personnage. Alors, moi, j'avais insisté sur le contexte dans lequel j'ai vu le film, c'est que j'étais en vacances, je suis allé le voir alors que j'étais sur la Côte Basque, que j'ai passé la journée à faire une, une immense randonnée autour de Biarritz. Et c'est important de vous le dire, parce que je suis allé voir le film à 21h, et qu'il m'a saisi, passionné, que je ne me suis pas ennuyé une seule seconde jusqu'à minuit d'habitude quand je commence en vous disant ce que j'ai fait avant c'est pour dire donc je l'ai peut-être pas eu dans de bonnes conditions j'étais crevé, là j'étais crevé mais ça a marché à contrario j'étais assez fatigué quand même mais 1 h 25 d'hypnotique la semaine dernière qu'on a vu ensemble avec toi cher David ça m'a paru interminable alors qu'en qu soi c'était pas un si mauvais film que ça mais ça m'a paru interminable donc moi je suis rentré dedans et je voudrais d'abord saluer avant toute chose la performance incroyable de ce film d'avoir fait 4 millions 600 000 téléspectateurs je crois 4 millions 400 000 téléspectateurs pardon spectateurs je, je parle trop télé 4 millions 400 000 spectateurs en salle c'est quand même incroyable pour un film pour de un film 3 historique. heures ouais. qui traite d'un sujet historique et je suis désolé pour les fans de Peaky Blinders mais euh, sans tête d'affiche ultra-bankable. J'adore Kylian Murphy, mais on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui fait vendre des tickets de cinéma juste sur son nom. Ça fait Ro... des
0: années qu'on ne l'a pas vu au cinéma. Voilà, ça
1: fait des années qu'on ne l'a pas vu au cinéma. Robert Downey Jr. joue très bien, on et... mais... mais on ne le voit quasiment pas. Et le reste, ça reste quand même des comédiens. Mayama Damon, bien sûr, mais qui, on ne le voit pas sur l'affiche et on le voit à peine dans la bande-annonce. Les gens ne viennent mais pas il, pour
0: Emily ça. Emily Blunt, elle n'est pas banquée. Pas, pas ne oui, bon, oui, oui. pas voir un film pour Emily oui, voilà. Blunt. Quoi.
1: Et c'est là de se dire qu'arriver à presque 4,5 millions sur un sujet aussi dur, euh, c'est la preuve qu'en fait, euh, Hollywood n'a pas besoin de nous faire que des films de super-héros ou que des films avec Tom Cruise ou avec Ryan Gosling pour que ça cartonne. Et ça, pour moi, c'est une performance incroyable. Mais vraiment incroyable. Déjà, la première chose j'ai trouvé que le film, euh, j'ai adoré le traitement qu'il fait d'Oppenheimer. c'est à dire qu'à aucun moment il ne nous le présente comme un gentil ni comme un méchant mais comme une personne qui est de la dualité et de je ne suis pas spécialisé en, en histoire contemporaine même si c'est une période que j'aime beaucoup étudier donc je ne peux, peux pas me vanter euh, ce micro de dire que je connais parfaitement Oppenheimer ni, ni tout, tout ce qu'il a fait mais j'ai trouvé que le film retranscrivait ce que moi de par mes lectures historiques et les études que j'ai pu faire il était, c'est à dire que à la fois ce génie de la physique qui a été capable de faire quelque chose d'incroyable, et quelque chose d'incroyable, on va dire, d'un point de vue technique, quoi, réussir à, à, à tout ce côté fission de l'atome et tout, qui d'ailleurs était, je trouve, hyper bien expliqué dans le film, parce que moi qui n'y connais absolument rien en physique, j'ai eu l'impression de comprendre, donc c'est déjà pas mal. Donc il y a vraiment ce côté, il avait réussi un truc de malade d'un point de vue scientifique, et il le savait, donc, il n'était pas non plus euh, hyper humble par rapport à ça, mais d'un autre côté, ce côté d'avoir été complètement détruit par ce qu'il a fait. Il y a des scènes surréalistes qui sont relativement vraies, on va dire, parce qu'on n'est pas dans les secrets de ce qui s'est passé dans ces moments-là, mais le moment où, le, aux États-Unis, le mec dit « bah non, pas Kyoto parce que j'ai passé mes vacances », c'est là qu'on se dit qu'en fait, le sort de vie de dizaines de milliers de personnes s'est joué dans un bureau où les mecs se sont dit « bah tiens quelle ville on va, on va dégommer, quoi ». Et je pense qu'Oppenheimer, jusqu'au bout de sa vie, à euh, traîner ça comme un fardeau terrible de se Exactement. dire à la fois j'ai réussi à créer une invention de dingue mais à la fois euh, j'ai tué des milliers de gens alors on n'est pas là tu voilà. À la ouais, fin, ouais. Au début du générique. Et pourquoi Au final, est-ce qu'il était si utile de faire capituler ouais. le Japon de cette manière-là Est-ce que c'était pas juste pour bien montrer aussi aux soviétiques que on était capable pour ouais, la suite Parce que en fait, la guerre froide, elle commence. On a tendance dans les livres d'histoire. Il ne faut pas que ça devienne un podcast historique. J'essaie de pas être trop chiant, mais ouais. la, la guerre froide, on l'a fait commencer vers 1945-46. En fait, quelque part déjà, quand se jouait le sort de la fin de la de, de, deuxième guerre mondiale. On voit dans cette conversation on déjà dans le restaurant, prémices, voilà. ouais, bien sûr. Donc. Donc, j'ai trouvé ça vraiment plutôt juste historiquement, mais encore une fois, c'est une œuvre de fiction. Donc, d'un point de vue fiction, moi, ça a vraiment bien fonctionné. J'ai trouvé très bien joué. Je... Ça m'a un peu réconcilié avec Nolan. Nolan, jusqu'à il y a 8-10 ans, je disais, c'est mon réalisateur préféré. Parce que Inception parce que Interstellar, et puis parce que, pour moi, il n'y a, a jamais eu une meilleure film de super-héros que les trois Batman, et j'adore ce mec, j'adore ce qu'il fait, et, et encore, pour avoir revu cet été Inception, je me dis, mais ce film, il, il est dingue de A à Z, mais là, j'avoue qu'avec Dunkerque, il m'avait un peu perdu. Dunkerque, le film était super intéressant, mais cette espèce de narration, euh, jour, euh, minute, heure, là c'était complètement bancal, je trouvais, et, et du coup, la narration était tellement bancale qu'elle desservait complètement le propos du film, je trouve, et alors Tenet, euh, pour moi, il a voulu faire compliqué pour faire compliqué. Euh, vraiment dire, regardez, j'arrive à faire des trucs hyper complexes. Moi, j'ai pas compris la moitié du film. Enfin, j'exagère, <rire> mais vraiment, à la fin, je suis sorti, je me suis dit, arrête de faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour laquelle il a migré chez Universal. Hein. On rappelle que c'était, il était Estampillé Warner Bros. Mmh. Nolan, et que quelque part, Warner, quand ils ont vu que Tenet avait pas fait non plus,
0: et son studio euh, aussi, euh, comme une, une copie, une copie euh, voilà, ouais,
1: ouais, avait pas fait des, des, non plus des, mmh. des recettes incroyables. Ils ont arrêté de lui donner carte blanche, ce côté net, c'était un peu ça, hein. ouais. vas-y, fais ton truc, de toute façon, t'es Nolan, tu nous fais rembourser de l'argent, puis là, et là, en fait, Universal, je me suis dit, c'est assez risqué, parce qu'ils vont, je pense que financièrement, ça a dû leur coûter... Côté... Mais,
0: mais tu sais que j'y ai pensé, mais Universal, ils sont quand même, euh... ils sont quand même, comment on pourrait dire, spécialisés dans le biopic. Quand tu vois ouais, le nombre ouais, de ouais. biopics qu'ils font, euh, Whitney Houston, c'est eux, ah, ouais. euh, Brown, c'était eux, ouais. euh, tu vois, enfin, tous, ils, ont, ils, ont, ils aiment ouais. bien ça. Et je,
1: pense, et je me suis dit, vraiment, c'est risqué, mais alors, ça a été jackpot pour eux, parce ah que ouais, le film a eu un immense succès critique, public et financier, ouais, aussi, et je veux dire, là, en plus, Nolan, je ne sais pas du tout quel va être son prochain film, j'ai hâte de savoir ce que mm. c'est, parce que vraiment, encore une fois, euh, là, je me suis dit, j'ai retrouvé le Nolan d'avant, euh, et, et voilà, j'ai hâte de voir ce qu'elle sera la suite, mais pour moi, ça a été un très beau moment de cinéma, une très belle surprise. C'est pas un film qui va avoir un haut potentiel à être revu pour moi tout de suite, parce que c'est quand... j'ai beau ne pas avoir vu passer le temps, c'est quand même un morceau, c'est quand même trois heures et c'est quand même... Voilà, mais c'est vrai que pour le coup, euh, y étant allé avec ma compagne qui... Euh qui ne bah voilà, s'est intéress pas intéressé spécialement à cette période de l'histoire et ne connaissait pas tous les tenants et les aboutissants. À la fin, quand on a débriefé dans la voiture revenant du cinéma jusqu'à notre lieu de vacances, elle me dit euh, « il y a un moment, je me suis accroché par rapport au nom ». Elle dit quand il disait « lui et lui a fait ça, et lui machin ». Et en fait, c'est vrai que moi, connaissant les personnages historiques... Quelque part, je, je, quand le nom, je ne l'associais pas à l'acteur du film. Ouais, mais je disais, ouais, oui, bah ouais, d'accord, il oui. parle lui, machin. Et ça m'avait fait un petit peu pareil sur J'accuse. Pour le coup, l'affaire Dreyfus, c'est un des, des thèmes que j'ai le plus traité, euh, que j'ai choisi le plus traité de parmi mes études d'histoire. Donc, l'affaire Dreyfus, euh, sans me vanter, je pense que je la connais quand même pas mal. Et du coup, euh, en voyant J'accuse, bah, ça m'a fait tilt à plein de, plein de moments. J'avais d'ailleurs le, le plaisir d'animer un petit débat sur le film ici. Et, et là, je me dis, ouais en fait... Quand tu n'as pas les refs de tout le monde, tu te demandes, etc. Et un truc tout bête, elle m'a dit au début j'ai pas tout de suite compris ce principe. Je croyais qu'il était dans un tribunal, Robert Downey Jr. Je n'ai pas compris que c'était la Cour des États-Unis qui l'auditionnait pour savoir s'il peut devenir ministre. Et elle dit quand on ne maîtrise pas les institutions américaines, ça peut paraître un peu bizarre. Alors d'un autre côté, c'est vrai que des fois, c'est un peu pénible quand un film nous explique tout et nous prend mmh. trop par la main, mais ça peut être aussi un peu pénible d'avoir moins d'infos. Moins Je pense que j'ai été assez long sur ce film, mais globalement. C'est quand même un, un, un joli coup de cœur, mais qui n'est pas ouais. dénué de défauts.
0: Alors, effectivement, je, je tiens à mesurer mes propos. J'ai donné des, des défauts au film et j'ai adoré Oppenheimer. J'ai mmh. pas vu les trois heures passer. C'est passé super vite. Mais c'est vrai qu'à la réflexion, quand je suis arrivé à la fin du film, je me suis dit, ah, voilà. C'est vrai qu'il y a ce bout-là qui, vraiment, je me suis dit, bon, moi, c'est pas ma cam, mais par contre... On peut pas ignorer que la caméra est absolument folle, les acteurs sont dingues, les décors sont fous, enfin, les costumes sont hyper bien représentés, euh, voilà le personnage d'Einstein, vraiment... enfin, les passages où il est là elles sont vraiment bien faits, ouais, ouais. Euh, le côté couleur noir et blanc qui peut paraître un peu pompeux finalement est quand même assez utile pour le spectateur ouais. aussi je trouve. Ah. Donc euh, voilà, il y a énormément de choses. Et puis encore une fois, revenir sur, malheureusement on les voit peu, mais Florence Pugh et Emily Blunt. Ouais. Emily Blunt qui m'a scotché. Elle a ouais. trois scènes dans le film et les trois scènes m'ont scotché quoi. Mmh. Et c'est pour ça que j'aurais voulu en savoir plus sur ce personnage-là. Mais en tout cas, voilà. Ne loupez pas Oppenheimer. Si vous l'avez loupé en salle, qu'il y a encore, allez-y. Ouais. Et si vous avez loupé la sortie en salle, bah franchement, n'hésitez pas quand il sort. Mais attention, le côté télé va ah peut-être ouais, aussi carrément. vous distraire un peu faites vraiment, je faites, faites vraiment abstraction du reste éteignez les lumière chez vous et vous concentrez-vous sur le film ne serait-ce que voilà, ces trois et petites heures dans votre vie quoi.
1: si vous pouvez aller le voir en salle encore allez-y ouais. parce que franchement il y a des scènes je pense au son ouais. et les explosions ouais. et notamment le moment où la bombe explose ouais. et où au final on, on s'attend à une grosse explosion ouais. et que finalement c'est le silence il y, y a eu un moment où ouais. tu as cette ce silence et d'un coup il ouais, y a le souffle
0: qui ouais. arrive et tout ça, jamais, vous l'aurez jamais chez vous. Il y aura toujours ouais, un, ouais, ouais, un oui. grillon, un chat, un chien, une voiture qui va passer. Vous ouais, n'aurez jamais ouais, le silence ouais, absolu ouais, d'une ouais. salle de cinéma dans Oppenheimer. Enfin, comme vous l'avez dans Oppenheimer. Donc, euh, voilà. Tentez-le quand même au cinéma. Si... En espérant qu'il ressorte de temps en temps au comme il Je pense été, que c'est possible, oui,
1: ouais, ouais, bien sûr.
0: Un autre numéro, mon cher David Eh bien, le 2. Le 2 Oh, bah écoute, ça va être tranquille. Gran Tourismo. Ah, je m'attendais à Barbie. Je me suis dit, je vais faire le Barbenheimer. Bah ben, non, j'ai fait le Grand non, turismo Le, le, le Gran turismo -Nheimer. Grand Turismo, c'est l'histoire de quoi C'est l'histoire d'un jeune homme qui est très très fort au jeu vidéo Grand Turismo. Il y joue dans une salle d'arcade dédiée à ce, euh, ce qu'on appelle ce jeu de simulation. Euh, ce jeu de simulation, tout simplement. Et euh, l'histoire vraie, c'est une histoire vraie. Nissan a été. Euh, a inventé, en fait, une école de pilotes euh, qui tirait ses pilotes des joueurs de Grand Turismo. Ce jeune homme a été tiré au sort il a pu participer à cette école et il est devenu un véritable coureur. Euh, automobile euh, pour Nissan pendant euh, quelques années et euh, ça raconte son histoire. Bah écoute, j'ai commencé sur Oppenheimer, je te laisse commencer sur Grand Tourisme.
1: Alors, c'est un, un film millionnaire déjà, il a passé le million d'entrées, très, très, très 1 oui. million 100 Bravo, 000 téléspectateurs. Euh, on n'a pas dit tout à l'heure Blue Beetle, c'est seulement 500 000 téléspectateurs, ah, ouais. donc c'est quand même. Télé, euh, encore euh, oh, <rire> spectateurs, mesdames et messieurs, Spectateur. des spectateurs tout court. Et donc c'est un film de, de Neil Blumkamp, District 9, Elysium et sure. Chappie Et Chappie. en fait c'est tout. C'est que, oui, alors tu ne louperas peut-être pas, chapeau. Chapi chapeau pour les plus jeunes d'entre nous. C'était hein. voilà. une série des années 60. Hein. Je, je vous rassure, je n'étais pas né à l'époque. Moi non plus. Euh, mais Gran Turismo, euh, Nil Blue Camp, euh, on l'a attendu en fait. Moi, ça fait ouais, longtemps qu'il n'avait pas fait de film, sûr. mais j'avais trouvé l'idiome plutôt sympa. Ouais, euh, Distri Distri mais... ouais, District 9, c'est quand même euh, très, très quali pour moi. Ouais. Et alors, euh, je suis un, un grand amateur de jeux vidéo, j'aime beaucoup ça, mais Grand Turismo, c'est vrai que moi j'étais plutôt Nintendo, ah oui. j'ai jamais eu de. Ouais. Enfin, j'ai eu les PlayStation un peu en décalé, j'ai une PS4 à la maison, la preuve, je suis toujours pas à la 5. Donc je ne suis pas un grand joueur de Grand Turismo du tout, mais j'adore la course automobile. Et c'est vrai que des films sur la course automobile il y en a quand même eu des pas bons du tout mais il y en a eu des très chouettes ces dernières années le et je 66, pense au Mans 66, ouais, voilà, ouais, 66 de James Mangold mmh. euh, et là pour le coup le, le propos est différent puisque c'est quand même c'est assez marrant de voir euh, Playstation Movie euh, au début j'avais jamais vu ce logo euh, Uncharted un Ah oui, peut-être bien. Mmh. Ouais, 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 ouais. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, je me suis fait un kiff phénoménal, c'est de mettre, euh, regarder le Steelbook de le, le Blu-ray que j'ai acheté de Super Mario Bros. et le mettre dans ma PS4. Et d'avoir vu la tête de Mario apparaître sur ma PS4, <rire> je me suis dit, si ça, c'est pas beau quand même. C'est vrai. Et vrai, je salue Sylvain vrai. qui nous écoute, c'est lui qui m'a donné l'idée. Il doit jour, Parce qu'un jour, il envoyé une photo en disant, ah, je trouve ça génial. Et je lui dis, mais je comprends pas, tu trouves ça génial, tu regardes le Blu-ray. Non, mais regarde, je suis sur ma PS4, sur ma PS5 et j'ai mis un truc Nintendo dedans. <rire> c'est vrai que c'est assez marrant. C'est vrai fin de la parenthèse et du coup ce film au début m'a un peu déstabilisé je trouvais la réalisation un petit peu j'avais un petit peu de mal mmh. euh, la, la colorimétrie j'ai eu du mal à rentrer dedans un tout petit peu au début alors c'est porté euh, en grande partie par Orlando Bloom que ça faisait longtemps ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu et David, euh, au cinéma. et David Arbor surtout excellent euh, David qui est Arbor. excellent dans ce ouais. film quel acteur ouais. Euh, ouais, ouais 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 vraiment très très bon et au début je me suis dit bah, on est quand même sur les poncifs du cinéma c'est le, le petit gars qui a la vocation son père veut qu'il soit footballeur mais lui il joue ouais. au et puis euh, vidéo, les,
0: les moments en le... réalité augmentée où tu ouais. vois le circuit...
1: Le, le, la phase le père ne veut pas qu'il joue aux jeux vidéo nanana ouais. le moment où euh, David Harbour est viré parce qu'il engueule des, ouais. des gosses de riches et qu'après le jeune va retrouver les gosses de riches sur la piste bon au début je me suis dit ah ça commence pas forcément hyper bien et il y a un moment alors c'est un peu de spoil si vous n'avez pas vu Grand Tourismo donc euh, passez un petit peu votre chemin euh, quelques secondes si vous n'êtes pas entendre mais ce moment au milieu du film pour moi qui a été charnière auquel je ne m'attendais pas du tout c'est le moment de l'accident ouais. moi je me suis dit allez c'est-à-dire qu'il devient professionnel, il peut conduire sa voiture, il va sur des circuits. Et je me suis dit, allez, il va se blesser, il va se faire mal, il va se faire nanana. Et, et ce sera de nouveau un truc un peu déjà vu. Mais le fait qu'ils aient l'idée, et c'est là qu'on spoil, que je spoil en tout cas, de cette sortie de piste où il ne va pas être blessé, mais il va tuer un spectateur. J'ai trouvé ça hyper, euh, hyper mais le poids, fort. Le poids est plus du tout le même. En ah, fait. Ouais, le et poids Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Et au final, je me suis pris au jeu du film. Euh, à partir de ce moment là je me suis dit ouais quand même là c'est ouais, 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 ouais. on, on reste avec les Balls de Culture Box <rire> mais je me suis dit il fallait les avoir là les Balls à ce moment là et ça a été du coup euh, à partir de ce moment là je me suis dit ouais c'est quand même assez, assez malin comme film et j'ai aimé en fait le fait que bah, on est toujours dans une société où euh, le jeu vidéo euh, le président de la république l'a dit hein, il, a, il a dû faire son mea culpa il y a quelques mois je vous rappelle qu'il a dit que le jeu vidéo c'était euh, euh, la cause des fusillades ou des choses voilà. comme ça oui, qui a encouragé voilà, le ouais, Z-Event euh, voilà, et tout, voilà, ça, ouais, tout etc, là, etc., sûr, etc. Ouais. donc voilà, un, un film un peu surprise. On n'en ouais. avait pas forcément beaucoup entendu parler. Et personne n'en voulait, il faut dire ce qu'il ouais. est. Hein. On ne peut pas dire qu'il y a une com incroyable. Oui. Et au final, c'est assez marrant, c'est qu'un des seuls journaux qui en a fait sa couverture, c'est TéléCable Satellite Hebdo, qui est quand même un programme télé, oh, bah là, oui. et qui a fait une couverture spéciale Grand Tourisme okay. en disant parce que ces journalistes, il y a des journalistes ciné au sein des. Il y a des pages mmh, mmh, cinéma dans sûr. tous les programmes de télé et qui l'ont vu en avant-première, l'ont tellement aimé qu'ils ont demandé à ce qu'il soit en couverture du, du okay. journal en disant il faut soutenir ce film là. Bah, ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment euh, sympa, cette initiative. Donc euh, je terminerai en disant que moi qui suis fan de jeux vidéo et de course automobile, c'est sans doute pas la meilleure adaptation de jeux vidéo, pas la meilleure adaptation de course automobile, mais c'est un excellent mélange des deux ouais. et que c'est vraiment un film euh, euh, j'ai passé une... deux heures euh, ouais, vraiment très agréable.
0: Et eh bah ben écoute, pour rebondir là-dessus, moi le, le gros avantage que je trouve à Grande Tourisme, j'ai beaucoup apprécié le film. Hein, vraiment, comme toi, il a ses défauts. C'est un film qui utilise des bases très lambda du film de biopic. Hein, voilà, c'est le, le, le crescendo de l'aventure du héros qui va monter, redescendre un peu pour finalement arriver à un point culminant à la fin de sa carrière. Très bien. On peut euh, aussi euh, mettre le point sur le fait que le cascadeur qui est à l'intérieur de, de la voiture est le conducteur dont l'histoire est tirée. Est oui, que, oui, voilà, oui, oui, oui. Le pilote, vrai. en fait, dans la est voiture vrai. est le pilote euh, pour de vrai. Ouais, enfin, ouais, je ne ouais. sais pas comment expliquer ça, mais voilà, en gros, euh, voilà, c'est son histoire à lui, euh, au gars qui était dans la bagnole pour les cascades du film. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très sympa comme petit clin d'œil. Et surtout dire que le film a réussi à attirer des spectateurs qui n'étaient pas prévus à la base avec un seul mot, enfin, deux mots, du coup, histoire vraie. Ouais. Tu dis à quelqu'un que c'est un biopic, ah, bien sûr. tu dis aux gens « écoutez, ça n'a rien à voir avec un jeu, c'est pas un jeu » tiré d'un jeu vidéo, c'est un jeu qui parle d'un jeu vidéo, c'est un film qui, qui parle d'un jeu vidéo ouais. voilà, qui aide un jeune homme à trouver sa voie et c'est une histoire vraie et j'ai attiré énormément de monde des personnes qui ne seraient jamais venues voir le film et euh, qui n'avaient pas forcément euh, envie de le voir ou quoi que ce soit et juste en leur disant mais écoutez, tentez-le, c'est un biopic, c'est un super ouais. film de bagnole, les courses sont vraiment bien faites, il y a des moments hyper impressionnants au drone et tout, alors il y a des moments un peu 3D, un peu cheap, ouais. c'est dommage, mais sinon il y a des courses faites au drone avec des vrais pilotes et des vraies voitures qui sont vraiment vraiment très bien faits donc euh, voilà euh, c'est vraiment un chouette moment et les gens se sont régalés quoi. et on
1: va pas se mentir un, un très beau succès chez nous notre, ouais. dans notre cinéma ouais. mono écran là, ouais. de, de zone rurale ouais. on a été euh, très agréablement surpris de ouais. voir le monde qui venait voir le film et j'ai trouvé à tort et ça ça m'a beaucoup agacé que beaucoup de gens le comparaient à Fast and Furious non. mais ça a tellement rien à c'est pas parce qu'il y a une voiture dans un film si enfin je veux dire sinon c'est parce euh... que
0: c'est un public ouais. destiné à un public jeune tiré d'un jeu vidéo avec des bagnoles donc forcément Fast and Furious alors que Fast and Furious s'est écarté de ça depuis <rire> bien longtemps <rire> oui, oui. il n'y a plus vraiment de bagnoles ça, dans Fast and ça Furious ça n'a rien
1: à voir et, et vraiment le, le succès était au rendez-vous et des publics très éclectiques ouais. c'était pas, on, on a toujours ce cliché de, de public masculin ou, mais pas du tout, on a eu des, un public familial ouais, on a eu énormément de jeunes euh, et ça fait plaisir de voir que les gens osent malgré l'inflation malgré tout ça quand même euh, mettre un billet sur un film qui n'a pas été tellement, il n'y a pas eu tellement de promotion non. autour de ce film
0: bon, écoute, assez peu de choses à rajouter oui, en sommet, voilà, on en est bon là dessus, il nous reste le numéro 3 le numéro 5 et le numéro 6
1: et eh bien on va prendre euh, le 6, le car j'aime les saucisses et qu'il y a bientôt Saucis so qui va sortir vrai. ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que saucisses et Saucette même... hein. c'est vrai que, que celui-là était sympathique et aussi ouais. oh
0: la
1: vache non, mais c'est très bien. Non, moi, non, belle, trouve, rentrée, belle rentrée. C'est la reprise.
0: C'est la reprise, <rire> comme dirait l'autre. Le joueur, toujours à la chaussette gauche. Non, la droite. Euh, non, la gauche. La gauche. Bah oui. Eh oui. La gauche. Voilà. La gauche. Euh, on va parler de Mission Impossible. Rien à voir. <rire> Mission Impossible. Dead Ah oui, donc t'as vraiment fait
1: un. tes numéros à l'inverse de la sortie du coup sais rien. <rire> parce que écoute, le... Mission Impossible, il est sorti ah, juste est possible, ouais. après
0: notre dernier critique. J'ai regardé dans mon Letterboxd XD, donc c'est peut-être comme ça en remontant les trucs. Mission Impossible d'Adri Conning, euh, un nouveau Mission Impossible, c'est le numéro 7.
1: C'est possible, j'en ai aucune idée 7. parce qu'ils n'ont pas de numéro so 7, on sait que c'était le 7. Ça, Mais là, Tom Cruise, il n'appelle pas Mission Impossible 7. Non,
0: c'est euh... ça, c'est le 7ème. A... Oui, c'est ça, c'est le 7ème. Donc Mission Impossible 7, Tom Cruise est un Hunt, du coup, nouvelle mission. Euh, nouvel... enfin, toujours la même équipe, euh, voilà, Pff. je pourrais même, ça, ça remonte là, hein. ça y est, c'est oui, vrai que scénario, là ça remonte, comme ça Alors, on l...
1: je crois qu'on l'a vu ensemble le 11 juillet, pour pas dire de Mais bêtises, et on enregistre le 2 octobre, donc ouais. euh, ça commence à avoir 3 voilà. mois.
0: Bon, en gros, il y a une clé dans un sous-marin, une clé euh, divisée en deux qui se sépare, euh, on se rend compte qu'en fait, dans ce sous-marin-là, il y a un truc hyper important, Ethan Hunt est engagé par Mission Impossible, enfin via Mission Impossible pour retrouver les deux bouts de la clé, et euh, donc du coup, on se rend compte qu'une intelligence artificielle a été créée, et que cette intelligence artificielle euh, pourrait euh, mettre sans dessus-dessous euh, l'univers entier, enfin le monde entier, et que sans ces deux clés-là, malheureusement, ça risque de partir en cacahuète.
1: C'est tout à fait ça. Je pense que c est c est ça... C'est un, un très bon exemple.
0: Voilà, et je spoile spoil pas puisque on s'apprend voilà, ça, ça, ça dans les 15 premières minutes du non, film. Tout quoi. à fait. Voilà. Donc, euh, je vais commencer. J'ai beaucoup apprécié ce Mission Impossible. Je l'ai trouvé vraiment très cool. Euh, alors, dans mes souvenirs, je vais essayer de remonter le plus possible. Euh, J'ai trouvé très bien mais je l'ai trouvé moins bon que Fallout. Pourquoi je trouvé moins bon que Fallout Parce que je trouve que le traitement des personnages féminins a été vraiment revu à la baisse dans Fallout. Euh, le personnage de Rebecca Ferguson, où je me rappelle plus le nom dans le film, euh, est vraiment vraiment pris à part entière comme euh, un, un rival de Ethan Hunt, elle, lui est, elle est vraiment au même niveau que lui, elle lui fait les mêmes arnaques, elle lui fait les mêmes coups, aussi douée en combat, etc. Elle est vraiment, vraiment bien. Et euh, je trouve que dans Dead Reckoning, les deux personnages féminins sont vraiment rabaissés, c'est Ethan Hunt qui vient les sauver, euh, c'est lui qui court après la fille pour la sauver, euh, elles sont tout le temps en train de pleurer, ou d'avoir les larmes aux yeux, ou... il y a ce côté vraiment féminin qui ressort, enfin féminin, non, parce que ce que j'essaie de dire est péjoratif, donc c'est pas le côté féminin, mais... Bah, le la position de... de la femme...
1: ouais les clichés féminins du cinéma. Merci, en fait. voilà Les, les clichés, clichés féminins, féminins du cinéma, du cinéma euh, ouais. voilà,
0: sont, sont, sont réétablis dans ce Dead Reconning-là et j'ai trouvé ça dommage. Même le personnage de Vanessa Kirby, euh, qui était hyper méchant, euh, hyper, euh, tu vois, solide et tout dans les anciens opus, là pour le coup, bah, pareil, ils l'ont remis, ils l'ont rabaissé un petit peu, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Il y a beaucoup de choses qui tiennent pas la route, mais dans l'ensemble c'est un super spectacle. à l'instar de Top Gun Maverick qui était sorti l'année dernière, on passe un super bon moment où on voit plein de cascades, tout est vrai, il y a assez peu de fonds verts, on voyage dans tous les coins du monde enfin, l'histoire en plus est assez complexe, mais compréhensible. il y a un, vraiment un espèce de mélange on va dire un peu parfait de ce blockbuster de l'été qui, euh, qui vraiment, euh, a vraiment fait énormément de bien euh, au début de l'été malheureusement il est arrivé quelques temps avant bah, Barbie et, et Oppenheimer qui ont tout raflé ouais, derrière vrai. quoi. mais euh, vraiment ce, ce Mission Impossible j'ai passé un excellent moment devant en tout cas mes souvenirs sont de très bonne qualité euh, non mes souvenirs sont pas de bonne qualité mais en tout cas mes souvenirs me font dire que j'ai bien aimé le film Voilà, ouais, on va dire ça ouais. comme ça plutôt mais en tout cas voilà, j'ai passé un très très bon moment devant ce Mission Impossible à l'époque et je pense que quand il sortira sur Canal si j'ai toujours Canal euh, je pense que je le rematerai ouais. parce que vraiment c'était un très bon moment
1: alors euh, puisque tu parles de cascades je peux dire qu'effectivement depuis qu'on l'a vu l'eau a, a coulé sous les ponts <rire> oh bravo mais, euh, oui on l'a vu depuis... il y a un petit moment mais je vais pas être très long parce que j'ai le même sentiment que toi par rapport au personnage féminin c'est oui, voilà. un peu dommage, ouais. ça fait un peu film des années 2000 sur ce plan-là. Mais au-delà de ça, je me suis vraiment pris au jeu du scénario. Et pour le coup, les missions impossibles, je ne me rappelle pas du tout des précédents. Je ne peux pas le comparer à un précédent. Mais je trouve que les, les missions impossibles, beaucoup de gens les comparent un peu au James Bond. Et c'est vrai que les missions impossibles, moi, j'ai presque une préférence pour les missions impossibles. Parce que euh, James Bond, il euh, y a tout un lore que je ne maîtrise pas très bien. J'ai commencé à vraiment regarder James Bond avec Daniel Craig. Donc, ouais. euh, j'ai pas toutes les références d'avant Mission Impossible. Je trouve que c'est presque un peu plus simple au final. Et et j'adore ce genre de film qui, un peu à la 24h chrono où il y a des événements de tous les côtés où il y a cette tension ce suspense c'est vraiment pour moi un film à suspense et le suspense a fonctionné les cascades sont vraiment folles la fameuse scène de la moto dont on a beaucoup entendu parler qu'on voyait dans la bande annonce c'était vraiment incroyable j'ai trouvé et c'était extrêmement plaisant je trouve de se laisser emporter par ce film qui faisait quand même 2h50 et on n'a pas rappelé que c'était un diptyque la suite sort si tout va bien euh, le 24 juin je crois 2024 enfin, donc ça. on est vraiment un an, 11 mois après ouais. le premier donc le film se termine sur un, un twist enfin un, un cliffhanger ouais. voilà et par contre bah, ce sera nécessaire mais comme pour les trois mousquetaires d'ailleurs que je le revois oui. moi j'ai toujours besoin de revoir mais le il film il sort pile poil
0: j'ai vu sur canal euh... non il sort ce mois-ci
1: Ouais peut-être, ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, euh, donc ça, ça, ça va être intéressant, je pense, de, de pouvoir revoir ce Mission Impossible avant de voir la suite. Mm. Mais globalement, bah, c'est un peu comme... Alors, ça n'a rien à voir avec Oppenheimer sur le fond ni sur la forme, mais euh, je les rangerai quand même dans la catégorie film à voir en salle. Ah bah Qu'est-ce qu'on s'en est pris dans Bien la sûr, gueule en voyant ce film Et vraiment, moi, à la fin, je suis sorti en me disant, wow ouais, bah, tu payes ta place, là, t'en as pour ton argent.
0: Et c'est le mot d'ordre, ça, ça a toujours été le leitmotiv plutôt de Tom Cruise. Depuis ouais. quelques années, il explique que tous ces films-là, il faut à chaque fois que ce soit un film avec du pop-corn dans une salle bien climatisée et que tu t'en prennes plein la tronche pendant deux heures. Ouais, quoi. ouais, ouais.
1: Et là, c'est vrai que c'est un, un divertissement ultra efficace, je trouve.
0: Eh bien, mon cher David, il nous reste plus grand-chose à, à débriefer de cet été. Il nous reste plus que le numéro 3 et le numéro 5. Alors,
1: j'imagine que dedans, il y a Barbie et qu'il y a... Alors, Qu'est-ce que ça pourrait être l'autre Est-ce que tu nous as mis Asteroid City Je ne pense pas.
0: Non, mais on peut en euh, parler aussi. On hein. pourrait parler. Qui est sorti. On a hyper. beaucoup apprécié tous les deux, je crois. Hein.
1: Oui. Oui, 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 voilà. oui, oui. On a beaucoup apprécié. adoré
0: Asteroid City. Moi, qui n'étais pas un grand fan de The French Dispatch, tu vois, et ben du coup, j'ai récupéré mon amour comme toi avec Nolan. Nolan. Voilà. Oppenheimer, ben moi, ça a été mon amour pour Wes Anderson qui, qui a redémarré avec Asteroid Exactement. City.
1: Exactement. Et je dirais, ah, ben si je crois que j'ai l'autre. Je crois que ce sont des chevaliers des cahiers de vinyle. Exactement Allez, et ben on va partir sur le 3.
0: Allez, le 3, et eh bien Barbie, du coup. C <rire> Franchement,
1: je dois dire que je l'avais presque prévu parce qu'on est vraiment dans l'ordre inverse de sortie. Hein.
0: Ben je ça. pense que tu l'as vraiment bien dans l'ordre inverse. C'est ça. Alors, il est enfin là, le Barbie, notre avis sur Barbie. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Barbie Et eh bien, ça raconte euh, Barbie. Ouais. Voilà.
1: C'est un film de poupée. C'est un <rire> film de
0: poupée. Non, alors, c'est l'histoire de Barbie qui vit dans le monde des Barbies avec d'autres Barbies et les Ken et euh, elle se rend compte un jour qu'elle se réveille et puis que tout n'a plus forcément la même saveur, euh, la douche est froide, euh, y a le jus d'orange n'est pas bon, enfin bon voilà, du faux jus d'orange d'ailleurs et la fausse douche, il hein, faut pas l'oublier puisqu'on est dans le monde de Barbie. Tout à et fait. Euh, donc on lui explique que bah, si elle veut récupérer son, son stéréotype d'antan, sa vie d'avant, il faut qu'elle aille dans le monde réel, qu'elle comprenne pourquoi la petite fille ne joue plus avec, lui, avec elle, pardon, et, euh, et qu'une fois qu'elle aura compris ça, qu'elle aura redonné envie aux petites filles de jouer à la Barbie, eh bien, elle pourra récupérer sa vie d'avant. Elle décide donc de partir dans le monde réel, et on ne vous raconte pas la suite, sinon c'est pas drôle. Elle part bien sûr avec Ken, et, euh, et voilà, et on ne raconte pas la suite, parce que sinon c'est pas drôle. Mon cher David, qu'as-tu pensé de Barbie
1: Alors j'en pense déjà, une première chose, que je... c'est un film qui est marqueur de son époque. Et je pense vraiment que c'est un film typique des années 2020. C'est un film post-MeToo, et je m'imagine, alors j'allais dire j'imagine les, les profs d'histoire de la génération d'après mais c'est vrai que vu qu'on aura la retraite dans, dans, je serai aussi de cette génération du coup, mais je me dis dans 20 ans, dans 30 ans je pense que peut-être que pour présenter le cinéma des années 2020, pour parler de Me Too, on montrera Barbie, ouais. parce que je me dis c'est vraiment un film ancré dans son époque il, est, entré, il est ancré dans euh, tout ce qu'on vit actuellement tous ces mmh. chamboulements sociétaux euh, de Me Too, de, de tout ce qui est l'évolution de la société etc c'est pensé qui va vers l'avant ouais, voilà ouais, ouais, ce, ce, ce ouais, côté sûr. progressiste très marqué donc je pense que c'est un film marqueur de, de cette époque là j'avoue quand j'ai vu les toutes premières images ça fait déjà presque deux ans je crois qu'on hein, qu nous parle de ce Barbie bien et sûr. il y a bien un an et demi qu'on a vu les images je me disais bon, bref je me demandais un peu ce qui était allé faire Margot Robbie là-dedans
0: et Ryan Gosling et Greta Gunberg. Et non rien à voir ah euh, non je crois c pas Greta Thunberg c'est Gret Gret -Gre, celle qui, qui est, euh, Greta Thunberg je ne l'ai pas, pas vu dans c'est <rire> euh, euh, la réalisatrice bah eh ben alors bah ben c'est ça
1: doit pas être Greta Thunberg non hein. c'est
0: pas du tout Greta Thunberg euh, c'est euh... alors là franchement ah putain mais je suis vraiment nul hein. oh là là mais c'est pas vrai et... Alors on va arrêter ce podcast de cinéma hein, parce que le mec qui parle de Barbie il arrive Greta Gerwig
1: oui voilà Greta je...
0: Gerwig pas tu t'avais le prénom c'est déjà bon. Oui, bah, oui, moi bien. je l'avais oublié c'est quand même pas voilà. terrible hein. J'aurais le euh... droit à un mauvais point le droit de me taper dessus
1: mais en tout cas si vous me trouvez euh, ah c'est vrai que je me suis dit bon qu'est-ce que ça va être ce film mais je croyais moyen ouais, vrai. et surtout que c'est quand même des acteurs très bankable et qui sélectionnent un peu leurs films Margot Robbie on la voit pas partout Ryan Gosling non plus et en fait, j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Alors déjà, j'étais lors de notre première séance qu'on a diffusée ici dans notre petite salle. C'était en troisième semaine et la salle était pleine. 80 On a personnes. Fait 80, personnes. 80 personnes. personnes oui. Moi, je me suis retrouvé tout en haut à gauche dans des places où j'ai pas l'habitude et où j'affectionne pas particulièrement de m'asseoir d'ailleurs en temps normal. Et, et je me suis dit, mais la salle, il a génération mélangée, mais vraiment des petites filles aux mamies, aux jeunes garçons, aux jeunes hommes, etc., des avis mitigés à la sortie, oui, des gens sûr. qui ont aimé, des ce gens qui n'ont qu pas aimé du tout, ce que je peux comprendre, mais moi globalement je dirais que j'ai beaucoup, beaucoup ri, j'ai beaucoup apprécié le côté très progressiste du film, il y a beaucoup d'idées qui m'ont plu dedans, vraiment beaucoup, et, et j'ai trouvé ça vraiment assez feel good finalement sur un sujet, parce qu'évidemment Barbie il n'est pas à prendre au premier degré, il a à avoir évidemment tout le, le langage derrière etc mmh. etc. Et après, en fait, quand on y pense avec le recul, on se dit, oui, mais ça reste quand même un film fait par Mattel qui a quand même véhiculé les stéréotypes pendant très longtemps. Alors certes, avec ce film, ils le cassent, et ils le cassent déjà dans leur gamme de jouets depuis plusieurs années, mais il y a un peu ce sentiment... En fait, j'aime pas, pas ouais. Bitter Sweet, disent les Anglais, et nous, on traduit ça par Aigre Doux, il n'y a pas vraiment de mot français. Doua mer. Ou... Ouais, doua mer, voilà, où on se dit, ouais, c'est génial, mais c'est quand même Mattel qui le fait, donc c'est quand même.. Et puis mais eux-mêmes ils se caricaturent en faisant la, la direction de Mattel mmh. où ce ne sont que des hommes etc., etc un peu débilos voilà un peu débilos même beaucoup et donc euh, globalement je dirais que j'ai beaucoup apprécié le film j'ai passé un super moment mais j'ai pas aimé la fin la toute fin quand ouais. euh, cette émancipe enfin je, je on, va pas, on va pas la raconter mais la, la toute fin, en fait, je, je pense que le ça, film, aurait, fini, trop, le film ouais. aurait pu finir dix minutes avant. Je oui, n'avais pas besoin de ce côté. Euh, et bon, de ce côté, bon, bref. Cette espèce de
0: dialogue à deux là. Qui voilà, est le dialogue avec. Pour rien. Ouais, 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 voilà. Moi, là, je
1: me suis dit, ils m'ont un peu perdu à ce ouais, moment-là. Ouais. Mais globalement, je pense que j'achèterai le Blu-ray. Je pense oui. que je le reverrai euh, si j'ai la chance euh, plus tard d'avoir des, des enfants, des filles. Je leur montrerai peut-être. En tout cas, je, je pourrais le montrer à ma petite voilà nièce. Voilà comment c'était. Pour, pour l'instant, ma petite nièce ayant neuf mois, je suis pas sûr qu'elle y piche tout tout de suite. Mais mais dans le sens où je me dis voilà mais comme tu dis, vu que ça dans son époque c'est vraiment un marqueur de l'époque ouais, et je pense qu'il a, il a été très critiqué, il a été très agulé et je pense qu'il méritait ni les critiques assassines ni non plus d'être porté mmh. au, au nu d'un du, film absolument incroyable mais pour moi c'est un, mar un marqueur de l'époque un marqueur de l'histoire mais comme il ne faut pas oublier que le, le cinéma a été sans cesse des choses. le cinéma depuis 1895 et tout, comme toute forme d'art est un marqueur de son époque mmh. et il et, euh, y a des films, vous voyez tout de suite quand c'est des films qui ont été faits dans les années 90, des films dans mmh. les années 50 et comme on, on définira les années 2010, je pense, par le cinéma de super-héros, etc., etc., là, ce, je pense que c'est au-delà de simplement définir le cinéma par un genre, mais par euh, cette, ce moment. C'est le moment où, en 2017, il y a eu Me Too, où la, enfin la parole de la femme a été écoutée, il y a eu cette émancipation, et où on arrive... Euh, ce film là on est
0: vraiment pour moi le caractère Et il, va, il marquera son époque à ce niveau là je pense Non mais complètement Je suis d'accord avec toi moi j'ai adoré Barbie Ce que j'ai adoré déjà c'est que je pouvais euh, Créer une conversation à la fin de la séance Que la personne ait aimé ou pas le film On peut créer une conversation sur énormément ouais. de sujets di différents Le féminisme, le patriarcat euh, Le cinéma en général d'ailleurs Et la position du cinéma par rapport au film C'est à dire que c'est quand même une réalisation euh, Très marquée euh, qui va euh, marquer les esprits, qui va être euh, très euh, clivante également, parce que je veux dire, le monde de Barbie, c'est quand même un truc à peu, à, vachement original. Je veux dire, euh, la Barbie qui fait semblant de prendre une douche, semblant de boire ouais. son, son jus d'orange, le fait qu'elle s'appelle toute Barbie dans le premier, les premières 20 minutes, sont compliqués pour les gens qui ne sont pas ouverts d'esprit, euh, et qui sûr. pensent voir un blockbuster simple, euh, voilà, simplement. Donc ça, c'est vrai que c'est très compliqué. J'ai beaucoup aimé... Euh, la position de Ken également euh, je trouve que le, le personnage est, hi il est hilarant quoi je veux dire euh, j'ai un ami euh, que, que tu connais euh, qui participait à CritFix il y a quelques temps qui euh, m'a dit j'ai bien aimé le film mais je me suis je me suis senti agressé en tant qu'homme pour rien moi j'avais pas vu le film je me suis tiens c'est bizarre pour que lui se sente ah, agressé alors pas que... eu ce sentiment-là du tout moi, voilà et eh ben moi non plus mais lui je me suis dit il est quand même féministe etc donc c'est quand même particulier et je me suis dit ben euh, il doit être, euh, il, le film doit être assez violent quand même, parce que pour qu'il pense ça, ça c'est que ça doit être vraiment compliqué pour la position de l'homme dans le film. Et en fait, j'ai vu le film, et je me suis dit, bah, non, si tu n'es pas un homme à fond sur le patriarcat qui voudrait avoir la position dominante dans un couple ouais, ma à ma... aucun moment tu te sens concerné c'est presque
1: questionnant de se sentir,
0: con... de se sentir euh, agressé du coup mais c'est ça <rire> exactement et j'ai trouvé ça très drôle parce qu'en plus même le, par... le patriarcat est... est porté à la dérision dans le sens où même les hommes ne savent pas exactement ce qu'est le patriarcat comme les Barbies au début ne savent pas ce qu'est le féminisme ouais. parce qu'elles ne l'ont jamais vécu et il y a une scène qui m'a marqué dans le film c'est quand il s'arrive sur la plage de Malibu et qu'elle se sent oppressée elle dit je comprends pas ouais, j'ai des regards ouais, ouais. sur moi je me sens très mal à l'aise et je ne comprends pas pourquoi et la scène où elle va voir les hommes qui sont en train de faire leur pause et qu'elle leur dit euh, oui, ouais, oui. bravo pour votre... et, j et en fait cette, cette pression là je l'ai ressentie pour la première fois de ma vie en tant qu'homme j'ai ressenti ce que ressent une femme ouais. quand elle a les regards d'autres personnes sur elle quoi. et c'est euh, quelques secondes je me dis il y a des femmes qui le vivent toute leur vie et rien que pour ça le film est important parce qu'il faut que les hommes comprennent ce que vivent les femmes au quotidien et euh, ce moment là est très très important je trouve dans le film et dans et, et en règle générale pour la vie pour la vie en règle générale donc euh, voilà j'ai trouvé ça vraiment très très intense et très très sympa et je reviendrai toujours sur la blague de Ryan Gosling qui dit bon bah du coup le patriarcat c'est quand même beaucoup moins intéressant quand on se rend compte que ça concerne pas que les chevaux oui. et j'ai trouvé ça vraiment très drôle parce que c'est vrai qu'en fait on ne sait pas ce que c'est le patriarcat on en a aucune ouais. idée et finalement c'est juste une position dominante et quand on se rend compte qu'il y a que ça en fait à gagner bah finalement c'est pas si intéressant que ça quoi ouais. Donc euh, voilà, mais comme, comme tu le disais, la position finalement à la fin où Ken sait pas trop ce qu'il est, même plus en tant qu'homme mais finalement en tant que personne, ça devient beaucoup moins intéressant. Parce que ces débats-là, on les a déjà eus, parce que finalement ces deux personnages-là n'ont pas besoin tout de suite d'avoir ce débat. Il faudrait peut-être limite un Barbie 2 pour comprendre ouais, ouais. qui il est exactement.
1: C'est même pas tant ça moi à quoi je pensais que le moment où, bon allez, euh, mini-spoil, Barbie rencontre sa créatrice... Ah oui, c'est vrai qu'effectivement, c'est pas... Suis...
0: Oui. pas très intéressant Bref. non plus. effectivement. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. C est... C est... Non, non, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, donc euh, en tout cas, Barbie, comme tu dis, ça marquera son époque. Je pense que c'est un film qui va devenir culte, qu'on l'aime ou pas, euh, parce qu'il marquera les années 2020. Et moi aussi, j'achèterai le Blu-ray pour l'avoir dans ma collection. Et quand ma fille sera assez grande pour le voir et surtout pour le comprendre, mm. ça peut être bien. Je sais pas où on en sera au moment où elle sera alors à l'âge oui, de oui, le voir, sûr. mais en tout cas, elle pourra se rendre compte mmh. de ce que c'était, ouais, des ouais, réflexions qu'on avait en tout cas en 2020. Ça. Non, mais complètement. et ben écoute, il ne nous manque plus qu'un dernier ah film. Ah ben oui,
1: celui dont tout le monde a parlé tout l'été. C'est sûr, cette le plus espèce gros de, succès de, de, de l'été. Ben bah évidemment, les vengeances de Maître Poutifard. <rire> mais quel film il, il, a, il a été acclamé par la... Mais euh, meilleur la rôle petit... de Christian Clavier. Je ne sais même pas de quoi ça parle, j'ai pas vu la bande-annonce. Enfin, si je crois que c'est un maître d'école qui se venge de Voilà. Et c'est vrai que... Il est le grand, le grand perdant parce qu'on a appris qu'il ne représentera pas la France aux Oscars. Mais non Moi je pensais que ça allait être lui ou, Toto, ah bah, ou les, blagues de, Toto les 2, blagues de Toto 2, qui a aussi sûr, été ouais, forcément bien sûr, bien sûr, un C'est pas gentil parce que là on est très méprisant pour ce, ces deux films qui sont peut-être très qualitatifs ouais. et qu'on fait plaisir à plein de gens, on les a pas vus. C'est juste une blague. Oui, oui bien voilà. sûr. Et une grande
0: pensée pour Anatomie d'une chute qui a pas été sélectionnée, le pauvre. Et d'ailleurs, euh, on aurait pu en parler pour ouais. un film de l'été, mais vrai. je ne l'ai pas vu. Donc, moi, non plus, euh... moi non plus, on le passe très tard ici au Ciné Mario Borbo et donc du coup, euh, c'est ouais. vrai qu'on ne l'a pas encore vu ni toi ni moi, ce sera l'occasion de le voir au mois d'octobre ou au mois de novembre, tout à fait oui. En euh... tout cas, pour euh,
1: venger et Splinter ils sortent les katanas ils sont les meilleurs, ils font la loi ce sont des guerriers fantastiques ils sortent les nunchak, c'est la panique tortue ninja, ça toujours féri, tortue ça. ninja les nunchak. Ouais les nunchak parce que forcément il faut la rime Bah oui, ça. et c'est ça
0: le problème ça m'a fait rire, pareil des cailles de vinyle pourquoi oui. vinyle, on ne le saura jamais parce qu'ils n'ont jamais eu de vinyle sur leurs écailles. Ah, non, non,
1: non, c'est vrai, c'est vrai. Mais, bon. Mais en tout cas, vous aurez compris qu'on va parler du film Nickelodeon Movie de cet été.
0: Teenage Turtle euh... teenage... Mayhem.
1: Mayhem, voilà. Alors, euh, qui a été traduit en Teenagers en français, oui, ça fait toujours years, rire ouais. quand on traduit en anglais, ouais. en, anglais, en anglais. Mais c'est vrai que d'un autre côté, Mutant Mayhem, je me suis dit... Ouais, Mayhem, les gens, Mayhem. Euh, ils
0: n'auraient pas tilté. puis même, ils auraient pu l'appeler Tortue Ninja, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça Ninja oui, Turtle. Oui. Euh... <coughs> teenage Ninja Turtle. Teenage Mutant Ninja turtle, Teenage Mutant Ninja turtle, TMNT quoi. TMNT. Ouais. Bref, <rire> c'est un reboot, c'est un remake, c'est un reboot remake. Euh, on est à l'époque du ly lycée, ce sont des adolescents euh, qui rêvent de pouvoir se mêler à la foule. C'est bien la première fois qu'on le voit d'ailleurs. Enfin, on va revenir dessus. Euh, ils ont toujours maître Splinter, qui leur a servi de papa, qui leur a appris les arts martiaux. Et donc leur but à eux, c'est de se faire connaître sur les réseaux sociaux pour pouvoir être acceptés dans la société et pouvoir aller à l'école. C'est ça. Voilà. Je vais commencer, j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai passé un moment, mais extraordinaire, parce que j'ai vraiment senti cette, cette volonté de vouloir moderniser le concept des tortues ninja. Ils sont plus planqués sous les égouts, ils ont vraiment envie de sortir de là, de devenir des héros au grand jour et pas les héros de l'ombre qu'on connaît, c'est dans le dessin animé qui était si cher, si, si cher à mon enfance. Mais euh, voilà, j'ai trouvé très bien euh, aussi le, le remaniement de certains personnages comme April O'Neil, euh, comme Splinter tout simplement, qui est un vieux papy qui a appris euh, euh, le kung fu en regardant des, des films de Bruce Lee et en lisant des magazines. J'ai trouvé ça plutôt, plutôt drôle. Euh, voilà, il y a énormément de, bon, de bonnes choses dans, dans ce film. Euh, il y a également euh, ben, les ennemis, enfin en fait l'ennemi principal ouais. du film, c'est pas, on va pas vous spoiler plus que ça, mais c'est pas Shredder ouais. et ça fait du bien. En ouais, fait, carrément je connais pas les comics donc je sais pas si bien ces bien personnages là de... existent dans les comics mais en tout cas j'ai trouvé qu'ils étaient hyper bien construits ils ont un super background mm -hmm. et il euh, y a un très beau feeling entre le film pour enfants ados et le film pour adultes tout le monde y trouve son compte que ça soit dans les références des années 90 avec le vieux rap euh, new yorkais ou alors les références à Parcoursup ou à Angèle ouais, euh, ouais. dans la VF j'ai trouvé ça vraiment vraiment pour tout le monde tout le monde peut aller le voir en famille et j'ai des personnes que j'ai incité à venir voir euh, les tortues ninja qui sont sortis de la salle vraiment enchanté de leur séance alors qu'ils seraient pas venus le voir euh, de base et je trouve ça vraiment vraiment dommage qu'il ait pas fait plus d'entrée parce ouais. que au même titre alors en moins bon attention je, je ne veux pas exagérer ce qui ne l'est pas au même titre que spider man euh, new generation je trouve que voilà, c'est un joli renouveau d'une licence qu'on connaît tous, qui a bercé notre enfance et qui, en film d'animation, quand même, est sublimée sur certains points, euh, bah, grâce à une animation originale. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai que euh, moi, le, le gros, gros, gros point positif, euh, je trouve... Alors, c'est vrai que je regardais le nombre d'entrées sur mon téléphone, 610 000 spectateurs, c'est pas énorme, mais... Bon.
0: C'est pas énorme et c'est pas si mal non plus. Il Faut pas Alors, dramatiser.
1: Grandin, j'ai adoré l'animation, mais vraiment, et alors, à la sortie, je me suis presque dit presque plus que Spider-Man. Mais au final, quand j'y repense, je me dis, j'étais vraiment euh, ébahi par l'animation. Et en ayant revu euh, des extraits de Cross spider verse je pense que peut-être pas quand même, mais j'ai trouvé l'animation incroyable.
0: On a plus le, compor... le comparer à New Generation, qui est un, une espèce oui. d'esquisse, finalement, de, voilà, oui, de Spider-Vest. Oui. Ouais, et qui finalement voilà, reprend à peu près les mêmes thématiques de dessin.
1: Donc ça, j'ai adoré. J'ai vraiment aimé ce côté, on a envie de se mélanger à la société, mais on peut pas. C'est très frustrant et ça j'ai trouvé ça très cool. J'ai adoré le fait que Shredder ne soit pas le méchant moi aussi. Et par contre c'est vrai que j'avais dit à, à ma compagne euh, quand j'ai vu qu'il n'était pas vraiment dans le cinéma, je dis par contre je pense qu'ils vont nous le mettre quand même. Et évidemment spoiler mais on y a droit dans la scène post-générique. Mais en même temps c'est un peu comme euh, Sonic le film. Sonic tout le long du premier film combat euh, le Dr. Eggman et à la fin on se dit mais ce ils vont forcément nous mettre Tails dans bah la oui, scène post-générique et, et là, c'est pareil. Forcément, et dans plein de films où c'est pas le méchant auquel on s'attendait, euh, on finit par l'avoir quand même. Donc ça, j'ai trouvé ça...
0: Bah, comme euh... Mario. Mmh. La oui. fin de Mario avec l'œuvre de Yoshi. Oui, voilà. voilà tout on s'y attendait. Enfin, on bah bien qu'on allait avoir un sûr. truc de ce
1: genre. Donc, euh, vraiment très, très positif sur ce film. J'ai beaucoup aimé le scénario. J'ai adoré la nouvelle April O'Neil. Euh, mais le petit point qui m'a dérangé, moi, c'est Splinter. Euh, non pas... alors. C'est vrai que Splinter, on l'a toujours dépeint comme un sage, et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont hurlé parce qu'il ouais. est un peu, euh, ouais, ouais, un, peu grabataire, un peu gâteux. Un peu gâteux ouais, là, ouais, là. Ouais, ouais. Et ce n'est pas tant ça qui m'a dérangé. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est le traitement qu'on fait de Splinter, et qui était déjà le traitement des Ninja Turtles de Michael Bay, c'est que, alors c'est vrai que c'est pas logique, mais si on prend le comics de base et le dessin animé de, de 1987, Splinter, c'est un maître d'art martiaux oui. qui s'appelle Amato Yoshi oui. et qui est le rival d'Oro Kosaki, qui qu est Shredder. Oui. Et du coup, lorsqu'il est, il est... Shredder va venir le, le séquestrer, il va lui donner du mutagène et il va se transformer en rat. Et du coup, c'est pas logique parce que les tortues elles ont du mutagène elles restent des tortues mais pourquoi lui il devient un rat alors euh, il y a dans certains il y a des traces d'ADN il y avait des poils de rat sur lui etc mais moi je trouve ça m'embête un peu je, je trouve que on perd de l'épaisseur du personnage du fait que bah, c'est un rat mmh. qui a été dans le mutagène et déjà déjà dans la version Michael Bay c'était ça et je trouve ça dommage parce qu'il y aurait tout un background et justement dans l'optique d'un 2 avec euh, Shredder en méchant ouais, plus... ils auraient pu ouais. être les deux se retrouvent euh, voilà c'est d'ailleurs tout la trame de fond du dessin animé 87 qui malheureusement a beaucoup d'épisodes qu'on appelle Filers, donc qui servent à rien mm. au milieu d'une intrigue euh, un peu mais en tout cas la saison 1 c'est vraiment ça c'est le fait c'est cette rivalité de deux, euh, deux ninjas
0: euh, et cette euh, voilà. nouvelle génération qui doit venger leur maître voilà, justement exactement, ouais. pour passer à autre chose quoi.
1: et du coup je trouve qu'on se prive de tout, de, tout un truc pour peut-être une histoire de logique, je sais pas trop. Mais bon. dans le
0: deuxième film, c'est ça aussi quand Shredder apparaît dans le premier, je veux dire dans le premier dans, dans les, films de, des 1980, ah, les films des 1980, Ah, les
1: films des années 80, je vous avoue que je les connais pas très très bien.
0: Je sais plus, il faudrait que je me mais, renseigne, euh... mais j'ai plus le souvenir de l'origine de, de Splinter. Ouais, ouais,
1: ça je sais pas. Mais c'est vrai que moi je, je préfère l'autre origine. Mais si, mais c'est vraiment un point de détail, globalement, j'ai trouvé le film très cool. Et, et puis alors en plus fan de télé que je suis le, le, le doublage de Anne-Claire Coudray qui est quand même la journaliste du JT de TF1 des, des week-ends qui fait la journaliste télé et j'ai trouvé ça fou parce que dans 1000 films on voit Laurent Delahousse, Gilles Boulot euh, et à l'époque il y avait Claire Chazal etc on les voit euh, souvent euh, jouer leur propre rôle mais là qu'une journaliste de TF1 qui est quand même la star des JT du week-end enfin c'est une des journalistes les plus célèbres de France qui ait prêté sa voix pour une journaliste dans, dans ouais. Ninja Turtles de, de Paramount Studio, j'ai trouvé ça fou et j'ai trouvé ça vraiment chouette et tout de suite quand j'ai reconnu sa voix, j'ai dit à, à ma copine, je dis mais tu reconnais la voix Elle me dit bah non je regarde pas trop la télé, je lui dis mais c'est la journaliste de TF1 c'est fou quoi et je trouve ça, j'ai trouvé ça fou donc vraiment une vraie petite pépite d'animation ce Ninja Turtles
0: ouais complètement et un petit point aussi sur euh, euh, le, le doublage euh, non pas d'Alexandra Lamy mais de euh, sa sœur Audrey Audrey Lamy qui fait la, la méchante ouais, hein, euh... du coup et qui parle avec un accent bizarre pendant tout le ouais. film et au bout d'un moment t'en as un qui lui fait la réflexion il dit mais pourquoi elle parle avec cet accent super ouais. chelou donc j'aimerais bien voir quand même la VO Ouais. savoir si, oui. si les blagues sont à peu près les mêmes, si elles ont été retranscrites bah, ou il pas.
1: il y a eu beaucoup de blagues francisées ouais. et certains critiquent ça. Moi, je trouve ça plutôt cool moi, parce que c'est cool, ouais. bien aussi de s'insérer dans notre culture. C'est vrai qu'il y a des fois des films américains où quand c'est traduit mot par mot, ils font la blague. Oh, euh, je me souviens, euh, dans Bruce puissant par exemple, où il dit « ah oh, tu te prends pour, wa pour Walter Hampton ». Et moi, je me disais « mais quand j'étais gamin mais c'est qui celui-là » celui En fait, ouais. c'est un journaliste américain. Et je ouais. veux dire, alors que s'il avait dit chez nous euh, « tu te prends pour Jean-Pierre là bah voilà. Et là, le fait que ça parle d'Angèle, que ça parle de mmh. trucs comme ça, je me dis c'est
0: cool aussi, ouais. quelque part. Bah pour que... les jeunes générations, en fait, il faut qu'ils se retrouvent quelque bah part, oui, parce oui. que s'ils n'ont pas les références. Et on en parlait il n'y a pas longtemps dans un autre podcast où on disait que vraiment, on avait cette, euh, cette scission, par exemple, entre Friends et euh, How I Met Your Mother, où dans Friends, toutes les blagues avaient été retranscrites pour le public français que ouais. les noms soient justement reconnaissables pour le public français alors que dans YMET avec la mondialisation et le fait que tout le monde est fan des Etats-Unis il n'y a plus, c'est re, ouais. vraiment retranscrit de but en je blanc comprends. et du coup il y a plein de blagues qui tombent à plat et c'est vrai que moi je préfère finalement une traduction, si on a envie d'apprécier les blagues à l'américaine Regardez-le en VO, finalement, avec les sous-titres, et vous aurez les références. On peut maintenant, donc euh, c'est clair C'est clair. Autant a faire temps comme de se Je suis entièrement d'accord avec toi. et eh ben écoute, on a fini le petit tour des films de cet été.
1: Est-ce que tu me permettrais de rajouter un numéro 7 Mais bien sûr. Rapidement, parce que j'aurais bien aimé Débriefer avec toi, parce que je crois qu'on n'a pas tout à fait le même avis sur Le Manoir Hanté de Disney, qui était aussi un film oh assez euh, là, pivot au milieu oui. de l'été. Et on l'a presque le oublié, mais voilà.
0: Alors, le manoir hanté, euh... oh, c'est difficile de revenir dessus parce qu'il euh, il m'a pas laissé un souvenir impérissable, après euh, j'ai passé un relativement bon moment, euh, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de petites choses euh, sympathiques à retenir, j'ai trouvé que c'était un espèce d'SOS fantôme à la Disney. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de beaucoup de choses à tiroir, avec des, des fausses jumpscares, en fait, des fausses petites frayeurs. Donc c'est vrai qu'en tant que film familial, pour, euh, comme les, on a amené nos enfants, ou nos adolescents, voir les Solace Fantômes au cinéma à l'époque, on pourrait les emmener voir le manoir hanté. Après, je trouve qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas, dans le sens où il y a énormément de longueur. Je trouve que le scénario ne tient pas la route. Euh, il y a pas mal de choses qui m'ont gêné dans le background du personnage principal par rapport à sa copine qui est décédée, on le sait, dès le, dès le début, et pourtant ils essayent de maintenir le secret pour une raison inconnue. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses. Danny DeVito qui n'a rien à foutre là-dedans, son personnage m'a excédé en fait. Voilà, il y a plein de petits défauts dans ce film-là qui malheureusement m'ont un peu déplu. Donc j'en garde pas un énorme souvenir, je pense pas que j'achèterais le Blu-ray, mais n'empêche que c'est quand même un bon moment même s'il faut arrêter Disney avec les films de deux heures là, parce que parfois je veux dire, ouais. ça sert à rien de le faire durer deux heures, ouais. il aurait fait 1h35 j'aurais ouais. passé un super moment là ils ont voulu le faire durer deux heures pour des raisons il y a un moment j'ai lâché, J'ai lâché. il n'y avait plus de scénario en fait c'était du filler justement pour essayer de combler un peu les vides j'ai lâché jusqu'à la, la, la scène finale entre guillemets euh, dans le cimetière là où j'ai revu voilà je suis arrivé, j'ai compris tous les tenants et les aboutissants du scénario, boum générique merci au revoir quoi, voilà
1: moi, il fait partie de ces films qui, finalement, euh, ont plutôt bien vieilli dans mon esprit. Et souvent, ah ouais. c'est presque un peu l'inverse. Parfois, certains films, je euh, repense à ses défauts. Barbie, ça était peut-être un peu le cas. Je me suis dit, ah oui, ça avec ça. Bon. Et là, en fait, quand j'y repense, je me dis que finalement... Alors, je, suis... je te rejoins mille fois. Il aurait dû faire 20 minutes de moins, mm. ça c'est clair. J'ai pas compris pourquoi Disney l'avait sorti l'été. Je suis sûr qu'il... Mais en fait, je sais oui, pas. pourquoi Halloween on... mais, mais ça, mais mm. ils le sortent le 15 octobre. Je suis sûr que ça cartonne. Enfin, bien sûr, on... mais complètement. Mais... On se pose la question. Se... Bah non mais oui. c'est ce que j'allais ouais, dire. Ouais, ouais. Et on s'est même dit euh, avec ma compagne, on s'est dit bah ça on peut on va le reprendre, c'est le genre de film que dans 3 4 ans, on va mettre euh, le 31 octobre avec un MG de Disney qui va ah, nous réclamer 100 balles mais qui va marcher bah, ouais, parce oui, que oui. les gens vont, vont vouloir le voir à ce moment-là. Parce qu'il Donc... est
0: tout âge quoi vraiment, il est pour le... enfin tout âge. Tu amener tes gamins de 5 ans mais je dirais à partir de 8 9 ans, tu peux amener ton gamin, ouais. euh, il aura peut-être des petits frissons oui oui, les... oui, bien
1: sûr. Et je me dis finalement, j'ai trouve ça assez pour une fois, je trouve pour une fois, Disney a pris un peu un risque. Alors, ils l'avaient déjà fait, et c'est pour ça que j'apprécie aussi Jungle Cruise, c'est qu'ils ont pris le risque de, quand même, il y a Danny DeVito, Owen Wilson, ce pas des gens oui. qui parlent beaucoup, euh, <coughs> je pense, euh, au grand public, en tout cas euh, mondialisé. C'est des acteurs qui sont... Euh... Bah, tu
0: regardes finalement le nom de Jared Leto, arrivant en gros sur la ouais, fiche, alors ouais, que finalement, ouais, ouais. tu le vois à la fin, et tu ne le vois même pas sous son état normal. quoi.
1: C'est ça, et puis euh, je me dis, voilà, c'est quand même... Euh... Si on, on peut citer le, le reste du cast. Hein. C'est des gens qui sont chez nous, en tout cas pas spécialement euh, très connus, euh, comme euh, la caisse Stanfield, défi décidément j'ai du mal avec les noms un peu ce soir, ou Tiffany Haddish, etc. Bon, Rosario Dawson aussi, qu'on a vu euh, dans D'Arneville notamment, mais. Et au final. Avec le temps je me dis Ils ont quand même osé faire un truc Qui sort des sentiers battus C'est pas un énième Marvel C'est pas un énième Disney D'ailleurs je sais pas si Elementary, On aurait pu débriefer aussi On aurait pu débriefer On aurait peut-être parlé Je crois qu'on l'aurait peut-être débriefer Je crois peut-être Je crois la Kraken Je l'ai pas Vous nous direz ça sur les réseaux Voilà Mais Je me suis dit pour une fois ils osent un peu des trucs. Ils ont osé avec Jungle Cruise, ils ont osé avec celui-là. Ils ont osé mettre pas des gens trop bonnes cable. Ils ouais. ont osé parler d'un... C'est vrai que des, des semi-films horreurs, ça marche pas forcément très fort. Il a pas cartonné et il devait s'y attendre, je pense. Mais globalement, j'ai aimé, on va dire, qu'il y a eu un peu d'audace dans ce film. Ouais. Les ficelles scénaristiques, bon, désolé, encore du spoil, mais le fait qu'Owen Wilson soit pas prêtre, prêt on le grille dès la première scène. Dès le début, le début dis, ouais, voilà. bien sûr. Et euh, c'est genre le twist final. Bon, ouais, c'est bon, on avait compris que, que voilà... Euh... Pareil, je dis, il se dit
0: le secret autour de sa femme. Bah, oui, Elle est pas là voilà, ouais, tout ouais. le film, il est tout le temps en pleurs, à moitié, ouais, ouais, à déprimé, moitié sous euh, cacheton, voilà, ouais. machin. Enfin, il est, il, est, il, est, il est alcoolique, etc. Tu dis, bon, bah, ok. Et malheur, ça, pareil, je simple.
1: me dis, dans un Disney, un personnage comme ça, on n'en voit pas tant que ça. Donc, finalement, c'est pour ça qu'avec le recul, je me dis, il, il va vraiment mériter... Là, bon, j'ai apprécié, mais je pense qu'il va mériter un deuxième visionnage. Je vais avoir envie le revoir pour
0: me... Bah, tu vois, maintenant, tu m'as redonné envie de le revoir, mais c'est vrai que Disney, je suis d'accord avec la prise de risque, comme pour Jungle Cruise, mais on pense aussi à la prise de risque à l'époque avec Pirates des Caraïbes. Oui, oui. Euh, oui et aussi. je trouve que ce qu'on ne retrouve pas dans Jungle Cruise et dans, euh, et dans Le Manoir Hanté, ce sont des envies de cinéma à proprement parler. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais on parle encore maintenant sur les réseaux des deux derniers Pirates des Caraïbes qui ouais. quand même au niveau Cinoche apportaient des choses, tu vois, y il avait, y avait quand même une envie de cinéma. Et là, c'est vrai que Jungle Cruise et le Manoir Hanté, Manoir Hanté particulièrement parce que Jungle Cruise avait quand même quelques bonnes idées, mais là le Manoir Hanté, je trouve que vraiment c'est du plan pour du plan. Il oui. y a pas de réflexion derrière, oui, hormis il... deux trois petites idées autour de l'attraction. Par exemple, quand elle se fait traîner par le fauteuil ouais, du ouais, début ouais. au bout, là tu connais l'attraction. Il voilà, y a plein ça. de
1: clins d'œil qui sont assez sympas dans le Manoir Hanté. Donc euh, voilà. Il je...
0: faut savoir que l'attraction américaine n'est pas la même que l'attraction la... oui, française. Donc il faut bien vous dire que toutes les références qui sont à l'intérieur ouais. du film ne sont pas forcément des références que vous allez comprendre.
1: C'est ça. C'est-à-dire que même moi, le premier, je pensais voir un film surtout cette histoire, des chercheurs d'or, euh, etc. Par des contre, torseurs dans le salon, ouais, voilà, etc. Ouais. Voilà. Il y a quelques liens quand même sur les deux attractions, je pense au fait oui. euh, du, du mur qui s'élève, je fais des gestes mais on a un podcast les gens ne me voient pas, mais le fait du mur qui s'agrandit, qui s'agrandit, on le voit dans le film et ça, David prend ses deux mains, est il un des... lève de
0: bas en haut, <rire> l'audio description, ça me connaît.
1: mais euh, effectivement c'est quelque chose qui est dans l'attraction euh, à Orlando et aussi à Paris, mais globalement par contre le lore n'est pas du tout le même, et euh, c'était déjà, le... pour le coup, moi je trouve le manoir hanté, les 999 fantômes là de matériaux de base aussi, je le trouve vraiment pas terrible avec non, Eddie Murphy, non. et celui-là je trouve qu'il était quand même plus qualitatif quand Bien même, sûr. à ce niveau-là donc ça me paraissait intéressant d'en parler et puis bah, c'est vrai que l'été c'est un peu la conclusion, mais je trouve que c'est un moment particulier dans l'année, où les gens s'arrêtent un peu, je ça. trouve que c'est ça qui est chouette, en juillet-août et, et on retrouve ça un peu à Noël, où bah, même si c'est pas au même point, mais en tout cas les gens s'arrêtent un peu, et le cinéma du coup bah, on a eu cette porte ouverte à plein de choses je pense qu'on pourrait débriefer aussi en numéro 8 hypnotique parce qu'il y aurait des choses à dire et, et parce que l'été ça s'arrête pas le, le, le 15 août, le 30 août il y a Equalizer 3 qui est sorti et je l'ai vu il y a 3 heures et David j'aimerais que devant nos auditeurs tu prennes l'engagement de le voir et qu'on le débriefe ah, dans un critflix parce qu'il y a mi un million de choses à dire sur Equalizer je trouve, okay. grosse surprise je, je dirais pas en bien ou en mal mais grosse grosse surprise <rire> mais, mais, euh, mais du coup voilà voilà euh, c'est un sujet en moins à trouver exactement <rire> et c'est pour ça aussi que je trouve quand je parle que j'ai vu Oppenheimer et Ninja Turtles je l'ai vu aussi sur mon lieu de vacances moi j'aime bien, j'associe un peu ces moments euh, ouais. à ces vacances Jungle Cruise, déjà je l'ai adoré et en plus je l'ai vu euh, mon premier jour de vacances à La Rochelle, je ne connaissais pas la charente Maritime ouais. mais quand je repense à Jungle Cruise, je repense à mes vacances et je sais que là ça va me faire pareil pour Oppenheimer et Ninja Turtles et je sais que dans notre cinéma il y a plein, on est dans une ville euh, certes thermal, mais aussi touristique. on se rend pas compte mais il y a beaucoup de touristes qui viennent et je sais et on me l'a déjà dit et notamment je me rappelle de Noël 2018 si je dis pas de bêtises où il y a une famille ils se sont dit on a voulu que le Noël de nos enfants soit mémorable, Noël 2018 les vacances ont dû commencer le 18 ou le 19 décembre ils ont acheté des carnets, ils ont dit à leurs enfants du 18 au 24 décembre on va venir dans le cinéma voir un film tous les jours et ils étaient venus voir le chouette. Grinch, ils étaient venus voir euh, je sais plus, et en fait je me dis que le cinéma c'est aussi c'est un marqueur de son temps quand on dit dans le temps long mais aussi dans le temps court aller au cinéma, c'est aussi une démarche. C'est-à-dire, c'est pas lancer un film à la télé ou sur Netflix ou ouais. sur euh, Prime. C'est venir sortir. en famille, ouais. sortir, aller voir quelque chose. Et je trouve que l'été, bah, ça a aussi ce petit goût-là. Le, le cinéma, il a sa saveur toute l'année. On adore être coucouné euh, l'hiver, être bien au fond dans une salle de cinéma. Et aussi l'été, avec la clim, avec ce, son cornetto... Euh, en regardant haute Fuzz <rire> ou, euh, ou en Magnum, en regardant euh, Tom Selleck, je vois si vous avez la, la, la à chaque fois du film et de la glace qui va avec, mais euh, voilà, et je trouve que je trouve ça chouette et euh, j'ai trouvé cette émission très plaisante parce qu'encore une fois même si on a un peu oublié certains films je suis d'accord avec toi, Mission, à, même, ouais. Mission à Impossible il est loin, mais euh, avoir un peu de recul des fois c'est bien pour euh, ouais. traiter de tout ça donc.
0: Euh... je suis d'accord et justement pour revenir sur le fait que euh, les avis que vous avez de ma part sont des avis d'un exploitant de cinéma qui va voir les films pendant qu'il est en train de travailler, alors je dis ouais. pas que j'ai rien à foutre dans mon travail, mais parfois il faut que j'aille voir les films aussi. Bah, ça fait partie mon... de ton travail, ça fait bien sûr. De mon travail. Et il faut bien comprendre que parfois je loupe les 10 premières minutes, je loupe les 15 dernières minutes parce qu'il faut rouvrir la salle parce qu'il faut surveiller le cinéma que parfois je suis obligé de sortir de la salle quand les gens vont aux toilettes pour les surveiller donc je loupe
1: des bouts de film que tu es assis systématiquement dans le fond pas... ça c'est ça c'est ça qui est important l'appréciation
0: l'appréciation du film est pas du tout la même ça fait des mois que je n'ai pas été au cinéma je n'ai pas eu la démarche sur un jour de repos d'aller au cinéma ce qu'on peut, qu peut comprendre mais euh, voilà donc pour vous dire que toutes les critiques que je fais les avis que je donne c'est des avis de personnes qui est sur son lieu de travail en train de travailler oui. dans des conditions qui ne sont pas celles de quelqu'un qui a fait la démarche de se déplacer oui. pour voir un film
1: Et voilà, tu, 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 quand tu es dans la salle, tu es toujours tout au fond, tu es pas au milieu de la salle ça. dans le carré d'or avec ton paquet de popcorn à dire tiens quand est-ce que les lumières se rallument. Pour, pour le coup Donc, les euh... deux
0: derniers films où j'ai pu faire ça, c'est Élémentaire avec mes enfants, du coup que j'ai ouais. pu voir deux fois. La première fois, je l'ai pas apprécié parce ouais. que je l'ai vu sur mes heures de travail et la deuxième fois que j'ai adoré parce que je l'ai vu avec, ouais. avec mes enfants et Les As de la jungle 2 pareil parce que je l'ai vu avec mes enfants et parce que je l'ai adoré parce qu'il a il a voilà, il a l'esprit des As de la jungle et je vous le conseille d'ailleurs ce sera mon dernier conseil avant de finir cette émission, allez voir Les As de la jungle 2, c'est made in France, il y a des répliques mais qui sont absolument à tordre de rire, et surtout énormément de références sur beaucoup, beaucoup de choses. Donc on vous conseille ce film-là aussi eh bien écoute, cette émission fera 1h30, finalement, pas plus courte, pas plus longue que les autres émissions, on a beaucoup débriefé, mais en tout cas, j'y arrive pas ce mot, débriefé 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 J'ai beaucoup débriefé, on a beaucoup débriefé sur cette émission, merci de nous avoir écoutés, je l'espère, jusqu'au bout, si vous êtes au bout de ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter, même si vous n'avez pas aimé, si vous avez aimé, c'est mieux quand même de le noter, mais euh, voilà, en tout cas, on se rejoint normalement à partir de maintenant toutes les semaines, ce podcast se sortira tous les vendredis matin. Vous l'aurez donc le vendredi pour le week-end, et sinon pour le lundi matin pour ceux qui reprennent la route après le week-end. Et euh, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner sur les réseaux Instagram et Twitter pour qu'on se tienne au courant et qu'on vous tienne au courant de tout ce qui se passe au ciné, dans les médias et à la télévision. Et on se rejoint la semaine prochaine pour un nouveau podcast autour de la télé
1: très bon retour sur nos, euh, auprès de nous parce qu'on est vraiment content de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre je ouais. voulais dire que David il fait un travail de dingue aussi sur Instagram et sur les réseaux oh, il publie énormément de choses, il y a de l'actu il y a des critiques, donc allez euh, nous lire, enfin le lire en tout cas parce que c'est lui qui écrit et en plus de nous écouter parce que euh, bah, l'actu du cinéma ne s'arrête jamais en fait, vraiment euh, il y a des news qui sortent tout le temps et euh, vous avez le regard d'un exploitant qui a aussi des infos que tout le monde n'a pas. C'est-à-dire qu'on a accès à des revues, on a accès à des sites, à des choses qui sont professionnelles. Et c'est aussi notre rôle d'être passeur des arts et de, de vous aider à, à aller plus loin dans la démarche cinéma grâce à toutes ces, ces petites infos.
0: Ben c'est un très joli mot de la fin. On se rejoint la semaine prochaine. A très bientôt. Salut, salut